0: Ja, Servus, Grüß Gott, hallo, willkommen zurück bei 1912, dem SVM-Podcast, heute in einer super Sonderspecial-Ewigkeiten-langen Ausgabe, denn wir besprechen nicht nur ein Spiel, wir besprechen nicht nur zwei Spiele, sondern, Lukas, es sind vier, es sind vier, <lacht>
1: Pro-Mannschaft zwei, so, das ist richtig, <lacht> so hätte ich es sagen wollen. Aber nur ein Ligaspiel, theoretisch, der Männer zumindest. Ja gut, das ist richtig, ja. Ja, ja. <lacht> ja Duisburg ähm, zweimal theoretisch sogar, die Frauen auch gegen Duisburg <lacht> ja. gespielt äh, und dann gegen Rasenwaldsport Leipzig und dann nochmal NFV-Pokal, VfL Osnabrück und ähm, ja, noch eine, eine neue Vertragsinfo. Eine, so eine überraschende, sagen. eine sehr überraschende finde ich, Ja, ja also ja, ich habe da, ich ich da, die kam wirklich aus dem Nichts. Ja, und dann nochmal etwas, was vielleicht man auch schon wieder vergessen hat, dass äh, wir das Stadion wieder voll machen dürfen. Unter gewissen Umständen. <lacht> Wenn es denn voll gemacht werden will. Ja, genau. Also ist klar, quasi das, was wir als allererstes anreisen. Wir gehen chronologisch durch. Die Ereignisse von Anfang bis Ende machen wir. Und zwar geht es mit 2G dann los. Natürlich. Also du meinst, weil die Ankündigung jetzt eher war, weil letztendlich betreffend tut sie uns ja erst für das nächste Spiel. Aber gut, ja, dann ja. lass uns mit 2G anfangen. Ja. <lacht> Ja, die Meldung kam auch überraschend, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, äh, da, dass da der SV Mappen dieses Fass aufmacht sozusagen. Ist ja doch schon kontrovers diskutiert, diskutiert in verschiedenen Fanszenen und deutschlandweit. Äh, aber der SV Mappen hat sich dafür entschieden. Ähm, verständlich auch aus, aus Sicht des SV. Also wir hatten ja jetzt 6500 Zuschauer maximal, vor dem 500 auf die Gäste. Auf, also 500 Karten für die Gäste bereit sind. Und ähm, wann
0: ist wirklich, also ist das genauso aufgeteilt gewesen 6500? Weil ich glaube, du musst ich ja 10% wohl. machen, oder? Ist das egal gewesen? Ich weiß
1: nicht, vielleicht sind es dann ja irgendwie 5% oder so. Ich weiß ja, nicht, vielleicht auch, auch mit Sitzplätzen, die dann ja. ähm, reguliert sind. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall 6500 war immer so diese Zahl, die da durch die Medien lief. Und ähm, ja, da hat SV Mappen gesagt, nö, wir halten uns an niedersächsische Corona-Verordnungen und die sagen, wenn ihr 2G macht oder halt bei Großveranstaltungen im Freien ist es, glaube ich, wenn oder wahrscheinlich auch in einer, äh, geschlossenen äh, Räumen, wenn ihr 2G macht, dann dürft ihr das wieder ja, voll auslasten. Ja, ich, es ist ähm, tatsächlich ein sehr zweischneidiges Schwert.
0: Ähm, klar, es schließt natürlich der einen oder anderen Fan aus, der sich nicht hat impfen lassen, sage ich jetzt mal. Ähm, es würde mich interessieren, ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher, was mit denen ist, die äh, sich nicht impfen lassen können. Die dürfen rein. Die dürfen rein. Und Kinder Die müssen ja den Nachweis dann haben. Ja gut, ja. bei Kindern ja, ja. ist das ja noch quasi logisch, dass für die zwei g genau. nicht gilt. Das ist ja offiziell so anerkannt noch. <lacht> ähm... ähm Du machst es dir auf der anderen Seite natürlich leichter, was die ganze Organisation angeht, denn ähm, die Leute am Einlass müssen jetzt halt im Prinzip nur noch überprüfen, hast du den Nachweis oder nicht, also bist du geimpft oder
1: nicht, ja. äh, oder genesen. Und luca Die brauchst du nicht mehr. Doch, also zumindest auf der SvMappen-Seite steht noch Verfolgung Kontaktverfolgung mit Luca und also am Wochenende mit Kontaktformular. Der ehemalige Sicherheitsbeauftragte
0: des SVMAP, der halt immer noch involviert ist, <lacht> okay Gut gesagt, er so, luca braucht nicht mehr, meine ich, aber... Hm. Sehen wir Nein. sehen wir, ja dann. Sehen wir ja dann. Ist genau. ja auch nicht so wichtig. Also genau vielleicht musst du auch Lukan, aber das wird nicht mehr überprüft. Das kann natürlich auch hm. sein.
1: Ja. Keine Ahnung, also sollst du Ich habe nur, ich, ich hab nur noch auf der Seite geguckt, halt, auf SV Mappen bei Corona-Bestimmung, weil ich auch noch mal wissen wollte, wie das 2G so ist. Und da steht halt immer noch Kontaktverfolgung. Da steht aber auch noch nichts von 2G. Ist jetzt die Frage, ob das noch nicht aktualisiert ist, wenn mhm. das jetzt rausfällt oder ob das halt noch ist. und Aber gut, das sehen wir dann halt. Und ist ja auch nicht so der große Akt. Dann ja, noch mal. Für uns macht es keinen Unterschied. Nee, genau. Er muss dann, äh, der der Sicherheitsmensch muss dann entweder noch eins oder beide kontrollieren. Ja, der SV hat auch gesagt, 95% unserer Zuschauer sind so nach unseren Schätzungen, nach Auszählung, geimpft. Macht das ja auch nur noch mehr Sinn, dass man das macht.
0: Das ist aber natürlich auch eine mutige Zahl, ne? Habe ich auch gedacht, ohne Gästefans, dann sei dazu gesagt. Mal, mal, mal krass sagen, also ich keinen kein, kein politischen Diskurs hier und keinen Angriff und kein Hate, aber woher will der SV Meppen-Vorstand Meppen wissen, wie viele SV Meppen-Fans Corona-Leugner sind oder
1: Impfgegner, naja, wie auch, auch immer. Das wird ja kontrolliert vom Sicherheitspersonal und wenn man dann sagt, hier, achte mal drauf, wie viel was, was, Ach, so was du. Du, ja, äh, okay. siehst du? Siehst äh, du Impfung oder kriegst du die Scheine? Oder vielleicht sammelt, sammelt man die Scheine ein? Nicht, weiß ich gar nicht mal. ich rechnet das dann hoch? Ja, wahrscheinlich. Es ja, kommen so 200 Zettel an, an ja, genau. bei
0: 5000 Leuten im Stadion. Von ja.
1: daher müssen so und so viele sein. Schätz, ja, das schätze das ich mal so. Sein, ja, ja finde ich aber auch mutig, diese, diese diese Zahl doch ein bisschen hoch, hätte ich jetzt auch äh, gesagt. Ähm, aber ja, dann denkt man sich halt, jo, alles klar. Die 5 Prozent, die haben, dann, hatten dann immer noch die Möglichkeit, sich sozusagen zu impf, impfen zu lassen in der Zeit. Also zumindest mit Johnson Johnson. Man hat ja über... Über zwei Wochen jetzt, so rückblickend so auf das Spiel, <lacht> hatte man noch äh, das bekanntgeben, geben, also es hätte man noch äh, machen können. Und ähm, ja, Ausschließen der Fans ist ja immer so ein, oder Ausschließen von gewissen Personen, die sich ja nicht impfen lassen wollen, ist ja auch immer so ein bisschen der 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 ja, die Meinung und auch was Fans sehen vertreten, dass sie dann sagen, ne, finden wir nicht in Ordnung. Allerdings äh, schließt man ja auch Fans aus, wenn man 3G macht. Und zwar halt die Fans, die sich, die sich geimpft haben oder die sich haben impfen lassen und die jetzt nicht rein dürfen, weil nur die Hälfte rein darf. Ich meine,
0: es ist ja jetzt auch tatsächlich so, du machst ja die Höhle trotzdem höher, weil du bräuchtest ja jetzt einen offiziellen Test, genau, den du auch noch selbst bezahlen Test, müsstest. Ja. Ne? Das heißt, so ein, wie teuer ein Später, also wie. Genau, ja, ja, ist gesagt, So eine Karte kostet halt nicht nur 25 Euro, sondern 17 Euro oder was auch immer für den Test. Dann. Genau,
1: ja. Und manche, manche. Ähm Stadien machen, 3G plus, wie das so schön heißt, dass es dann heißt, ähm, PCR-Test anstatt ein Schnelltest ist, Voraussetzung 1860 ja, macht das so, ich glaube, ähm, Eintracht ja, Braunschweig. Auch noch. Das ist natürlich noch teurer, ne? Das ist, ist noch teurer, 40 Euro, oder? über 40 Euro, ja. 45 Euro, glaube ich, meine ich, dass äh, mein Bruder das bezahlt hatte für äh, Reisen ins Ausland sozusagen. Und ähm, Genau, und dann äh, überlegst du doch auch, ein Stadionbesuch kostet mich dann jetzt, wie so richtig sagt nicht 15 Euro oder 11 Euro, wenn ich einen Stehplatz habe oder wenn ich auf die neue Tribüne will, dann 28 Euro, sondern halt mehr als das Doppelte bei einem PCR, wenn es ein PCR-Test wäre. Ich weiß nicht genau, wie das in Niedersachsen mit der Landesverordnung mit 3G Plus ist. Ja. Man hatte sich ja erst vom Map-Nanat einfach hergemacht, weil man dachte, dann machen wir nur 2G, wie es ja auch der VfL Osnabrück jetzt gemacht und nicht nur für gewisse Tribünen, sondern halt und ich kann das nachvollziehen. Ich ja. finde das auch ehrlich gesagt in Ordnung, dass man das so macht. Ich glaube allerdings nicht, dass wir mehr Zuschauer ins Stadion kriegen, <lacht> weil ich glaube halt, dass wir eine Fan, dass wir Fan sozusagen haben, also in den höchsten Zeiten, als wir noch fast am Aufstieg mitgespielt haben. Da hatten wir ein Zuschauerschiff von über 7000, 7600 ja. oder so und das ist einfach auch maximal, was an Mapen-Fans halt im Amsterdam so rumläuft. Oder ja, das das glaube ich auch. auch. Also ich
0: meine, das ähm, ist schon ganz nett gewesen, <lacht> in Anführungsstrichen, dass die Auslastung auf 6.500 lag, beziehungsweise auf 6.000 Mappen-Fans, ja. weil natürlich der Druck dann halt da war, sich schnell die Karte zu kaufen. Dadurch, dass du jetzt, äh, du hast es heute bei uns in der Gruppe auch nochmal im privaten Bereich, mm. erwähnt quasi. dadurch, dass du ähm, jetzt diesen Ach, Druck Punkt. nicht mehr hast, ja. hast du wahrscheinlich wieder mehr Tageskasse oder wie auch immer. Ja, klar. Ähm, oder hast halt mehr, die sich spontan entscheiden, weil sie nicht zwei Wochen vorher oder wie auch immer die Karte kaufen müssen. Ja. Ähm, insgesamt glaube ich, dass wir halt mit 6.000 Leuten halt einen relativ guten Schnitt schon wieder haben. Auch wenn er halt, glaube ich, vor zwei Jahren oder so noch ein bisschen höher lag, um die 500 oder so. Aber ich glaube, mit 6.000 Fans musst du einfach immer zufrieden sein als SV mappen erstmal. Ja, ist ja,
1: ja. ja. ich mein immer auch.
0: Ähm, zumal jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. Auf der Nord stehst du halt wieder im Regen oder ja. wie auch immer. Und ähm, auf der Süd natürlich auch. Mhm. Äh, da ist halt auch die Frage, wie viel Bock die darauf haben. Und dann bleibt vielleicht der eine oder andere wieder zu Hause, weil auf der Couch mit der Decke ja. ist Magenta dann doch Fernsehen. wieder
1: interessanter. Ja, ja, genau. Ja, ich meine, das, der Vorteil ist trotzdem auch, wenn diese Leute sozusagen dann nicht auf der Nord- oder Süd stehen wollen, können sie halt, wir können jetzt halt die... Äh, Tribünen halt voll auslassen und das ist natürlich auch äh, lukrativer für den SV mappen das ist ja. Äh, ist ja auch alles logisch und ähm, ja, was, was der SV mappen dann auch noch schön geschrieben hat, war dann halt, äh, ja, wir tun halt mit unseren äh, unseren Beitrag äh, zur Pandemiebekämpfung, bla 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 und so weiter. Jetzt, ähm, wer sich äh, impfen lässt und so, das find, das, dass man das gut findet und so, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ähm, Die SV
0: hat ja auch alles dafür getan. Also ich meine, sie haben ja tatsächlich sogar Impfbuden äh, äh, aufgebaut vor ja, dem stimmt. Heimspiel. Das, Heimspiel heißt, man ja. hat immer auch alles dafür getan, um den Leuten zu sagen, komm, lasst euch impfen und gemeinsam ja. sind ja, wir ja. halt stark finde ich auch ein Top Zeichen gut gute gute Aktion die sie da gemacht haben ja. deswegen ist 2G da in dem Sinne auch dann nur konsequent
1: was Aber am Ende des Tages bringt, schauen wir mal. zum Thema konsequent, wenn man konsequent gewesen wäre ja, und wenn einem also die Gesundheit wirklich am Herzen liegen würde, ja. hätte man auch gesagt, wir machen auch bei den Frauen 2G. Ja. Aber da hat man gesagt, nein, Niedersachsen schreibt vor, unter 5000 Leute müssen wir kein 2G machen, dann machen wir das nicht. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, dann seid ihr halt nur auf die Kohle aus. Ist ja auch in Ordnung, das will ich ja auch gar nicht schlecht heißen. Das, das ist, ist ja jetzt ja 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 auch nicht die größte, größte Überraschung. Nein, gesagt, eben, ne? klar, ist ein ganz normaler Fußballverein, der halt so viel Zuschauer rein haben möchte, wie es geht, weil man dann ja auch mehr Einnahmen hat und das auch dem Verein dann besser geht. Titanmäßig und so, ist ja auch alles nicht schlimm, aber dann hätte man sich nicht so auf die Fahne schreiben müssen, hier, ole, ole, wir sind halt pro Gesundheit und so weiter. Und dann äh, bei den Frauen sagen, ja, 3G, da kommen wahrscheinlich auch mehr Leute, wenn die dann nicht äh, geimpft sein müssen, so zum ersten Moment. Aber hätte man da konsequenterweise durchziehen müssen, hat man nicht. Deswegen kam das alles ein bisschen heuchlerisch rüber. ja, muss man ja einfach sagen. Ich
0: glaube auch, ähm, hättest du mit Ruhe machen können ja weil deswegen da ist das haben die Frauen die wahrscheinlich Argumente. weder einen Zuschauer mehr noch einen Zuschauer weniger gesagt. ja
1: richtig also deswegen da hätte man trotzdem aber konsequent durch mitziehen müssen genau weil halt da dann die die Kosten dann für so einen Test ja das spielt ja genauso rein ich meine die Karte für, für die Frauen zweite Bundesliga ist sehr sehr günstig weil ich rufe jetzt mal auf ja alle die protestieren wollen gehen jetzt nicht mehr zu den Herren sondern besuchen das Frauenspiel <lacht> ja das ist der, ja, wär, der beste Protest den ihr noch ja. machen können ja genau ähm, weil äh, man hat ja auch dann zum Beispiel gesagt, dass wir keine, dass man keine Abstände mehr halten muss und so weiter, dann kann man wieder schön wie früher halt in der Kurve stehen und äh, schön nah beieinander und keine Maskenpflicht im Stadion, äh, auch nicht bis zum Platz und so weiter. Ähm, bei den Frauen dürfte ich das ja theoretisch trotzdem nicht. Da müssten ja weiterhin Abstände gehalten werden. Und da muss auch weiterhin ja. wahrscheinlich nur jede ja. zweite Reihe besetzt werden. Und das ist halt dann auch ein bisschen schade. Ja. Deswegen hat man sagen müssen, hier kommt 2G, damit man sich da auch zusammenrotten kann sozusagen. Ich meine, wahrscheinlich macht das eh jeder. Und ich habe keine Ahnung, auf der alten Tribüne, da ist ja nur ein oder zwei Tribünen, sind ja nur offen. Ob da überhaupt äh, was abgesperrt ist sozusagen. Aber gut, vielleicht noch von dem, von dem ähm, generellen Absperrband, was da halt immer liegt. Und ähm, naja, gut. Aber ja, ist so wie es ist. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Stimmung auch. Ich weiß nicht, wie unsere Ultraszene zu dieser 2G-Regelung steht. Ich meine, wenn's, ich kann mir nicht vorstellen, also ich persönlich finde, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass durch 2G äh, oder dass man das ablehnt, so in dem Fall. Ich kann natürlich verstehen als Ultra-Fanszene, dass man Be Probleme mit der Kontaktverfolgung hat, wenn man deswegen nicht in Osnabrück zum Beispiel war. Ist dann immer noch schade, aber ist halt dann. Vielleicht aus, aus deren Sicht halt auch verständlich, wenn man sagt, okay, wir finden das in Ordnung, wenn die Kontaktverfolgung sozusagen, das klingt ja auch irgendwie so ein böses Wort irgendwie, aber ne, dass, dass es, wenn das bei unserem Verein bleibt, bei dem wissen wir halt, der macht da nichts Böses mit. Bei Osnabrückern weiß man ja nie, was die damit machen. <lacht> <lacht> Oder generell andere ist. Vereine. Es ne? ja, ja. war ja in 18, äh, 1860 in München genauso. Da ist man ja deswegen auch nicht dahin gefahren. Ja, aber generell 2G ist eigentlich was Gutes. Je mehr Leute sich impfen lassen, desto schneller ist diese verdammte Pandemie vorbei. Das ist ja einfach Fakt. Da, es gibt ja keinen anderen Weg aus dieser Pandemie raus und äh, Deutschland ist ja auf einem guten Weg, was, was die Infektionszahlen jetzt wohl angeht, deswegen würde ich halt auch dazu aufrufen, dass jeder sich impfen lässt ähm, und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir gegen Magdeburg, was ja ein schönes Spiel wird, Erster, der Tabellen, also der Tabellenführer kommt zu uns, wir haben jetzt äh, ein bisschen Selbstvertrauen getankt in den letzten beiden Spielen, ähm, wird das bestimmt ein schönes Spiel, aber wir brauchen halt auch Unterstützung aus der Fanszene sozusagen, also wir meine ich jetzt die Mannschaft, <lacht> weil, ähm, wir haben ja alle noch das Havelse Spiel im Kopf, wo es dann halt bedrückende Stimmung gab und so, wegen Fanprotest oder wegen Protest gegen Montagsspielen, was ja auch in Ordnung ist, was ja halt ein guter Grund ist, sozusagen zu, zu äh, oder seine Stimme dafür zu zeigen oder halt nicht zu zeigen in diesem Fall. Aber ehrlich gesagt, gegen 2G, wie gesagt, man schließt jetzt ehrlich gesagt deutlich weniger Fans aus, als man das mit 3G gemacht hat. Und das sollte man vielleicht im Mittag behalten, wenn man äh, dagegen ist. Und man sollte sich impfen lassen. Die Impfstoffe sind halt sicher. Das ist auch Fakt. Und was man da so hört von Corona-Schwurblern oder wem auch immer, das ist alles halt Bullshit. Ähm, und man sollte halt doch darauf vertrauen von <lacht> schön, Leuten. Schönen Gruß an Herrn Wendler. Wir haben auch den 30.09. überstanden. Ja, genau. Wir, <lacht> wir sollten ja schon alle sterben äh, Ende September. Aber wir haben es auch alle überlebt. Und von daher ist das alles sicher. Wir wollen alle ein vernünftiges... Ähm, ja, Fußballerlebnis haben im Stadion. Und, und keiner deswegen. hat
0: Bock, irgendwie dafür verantwortlich zu sein, dass er den anderen extrem ansteckt. Und deswegen ist 2G im genau. Prinzip
1: der richtige Weg. Und die Ansteckungsgefahr unter Gämpfen ist ja immer noch da. Ne? Ja. deutlich geringer dafür. Wesentlich geringer. Und wesentlich, wesentlich geringer, geringer ist auch, dass du davon bleibende Schäden hast. Also Long Covid und so, die Studien laufen ja alle. Ist ja alles nicht schön. Das ist ja auch von, äh, gerade für ältere Menschen, die dann halt da, oder schwachen Immunsystem, die sind da halt Kinder gefährdet. Auch Kinder auch, genau, das ist ja auch alles. Ja. Deswegen ist 2G eine gute Sache. Deswegen sollte man sich auch impfen lassen für alle, die es können und die dafür von der STIKO eine Empfehlung gekriegt haben. Und ja, äh, reicht, glaube ich, auch so langsam jetzt an den genau, man, man muss halt auch
0: <lacht> nur bedenken, das ist halt auch solidarisch den anderen gegenüber, die es halt wirklich gesundheitlich nicht ja, können. genau, richtig. Das ist solidarisch allen anderen gegenüber, selbst wenn du dich selber nicht schützen willst, weil du sagst, ey, ich habe so einen krassen Körper und ich kann... Mir passiert nichts und ich bin der geile Typ und ich sterbe ja. daran nicht. Ja. ja, aber du kannst die Scheiße einfach mitnehmen, verteilen und Leuten geben, die äh, daran trotzdem dann erkranken, die äh, daran trotzdem dann krepieren können. Und das wollen wir alle bitte verhindern. Mhm. Und äh, jeder hat äh, auch ein Recht auf den unversehrten Körper. Das ist ja halt auch so, was Impfgegner mal sagen. Ne? Ja. Ähm, aber das gilt halt auch für dein Gegenüber und das müsst ihr bitte auch mit bedenken in dem Augenblick und deswegen unterstütze ich äh, Lukas Aufruf sehr gerne, wenn er sagt, bitte lasst euch impfen. Ich weiß auch, ein geiler Spruch ist ja dann immer, ne? 1840 wurde vom Deutschen Reich vorgeschrieben, dass du die gegen die Pocken impfen lassen musst. Das hat super funktioniert, die Pocken gibt es nicht mehr, aber jetzt, ganz krass, alle Leute von damals sind heute tot. <lacht> ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja, sehr gut.
1: <lacht> also das ist, wenn man das 2140 über uns aussagt, dann ist alles gut gewesen. Ja, hoffentlich, von ja. Dann. Und ja. es gibt ja zum Beispiel auch Fanszenen, die sich extra Prof 2G einsetzen und sagen, wir kommen erst wieder ins Stadion, wenn 2G ist, und das ist FC St. Pauli zum Beispiel, wenn ja, ich das cool. äh, noch mit, mit Alex Bosch noch gesprochen habe, äh, schönen Gruß, wir waren ja in Duisburg ähm, gegen, gegen die Frauen, <lacht> ähm, haben wir darüber auch noch gesprochen, über 2G und dann halt auch über den FC St. Pauli, die ja wirklich gesagt haben, also das Stadion hat auch wieder umgestellt irgendwie auf 3G und haben die und hat, haben, hat die aktive Fanszenen gesagt, okay, dann kommen wir nicht mehr, weil uns ist wichtig, dass wir halt diese, diese Pandemie gemeinsam bekämpfen und so weiter und solidarisch zu Zeigen, wie du vorhin auch alles richtig gesagt hast, und wir haben so gesagt, okay, dann stellen wir wieder auf 2G um und dann sind es auch wieder ja, finde ich auch in Ordnung. Und ich meine, wenn wir das Stadion dafür voll auslassen können und dann halbwegs wieder so ein oder eigentlich nicht halbwegs, aber dass wir dann wieder so ein Stadionerlebnis haben wie früher, dafür ist das doch wohl wert, dieser kleine Peaks. Das denke ich auch. Und wie gesagt, Pandemiebekämpfung, was ja auch der große. So. Aber das fahren wir jetzt mal nach Duisburg. Das fahren wir noch mal nach Duisburg, genug der Politik. Genau, fahren wir nach Duisburg. Ich war tatsächlich auch da. Ich bin immer sehr gerne in Duisburg, muss ich sagen. Das ist ja auch noch eine schöne, schöne und angenehme Fahrt dahin. Das war ein und sehr, sehr schön schönes ja. Stadion, schöne Mannschaft, schöne Fans, okay. <lacht> sehr, sehr, sehr attraktive Fans, Fußballspiel <lacht> <lacht> Ja, ähm, ja, Spaß gemacht, genau. Nicht nur wegen dem Sieg. Äh, eigentlich sind Duisburg-Auswärtsspiele immer ein bisschen verrückt, ja. <lacht> muss man sagen. Ja. Unser 3-1-Sieg, niemals vergessen. Äh, Papa-Kleinsorge ging da richtig ab. Ja. Was, äh, an was dieses Spiel erinnert hat, war das letzte Spiel, was wir in Duisburg gespielt haben, da haben wir einen zu verloren. Mhm. Ein unfassbar schlechtes Spiel von beiden Mannschaften, das könnte man jetzt eigentlich auch fast schon wieder sagen. Und ein kurioses Tor. Kamavuaka hat da mit dem Bauch ein Tor gemacht. Ja, Ach, Ach, jetzt hat Ja, jetzt richtig, richtig. ja unser, erste, unser erster Crossover mit den Potbolzern. Schönen Gruß. Wir hatten jetzt auch wieder Markus Höhner äh, zu Gast, habe ich mir auch angehört. Der er hat auch uns noch loben Ja, aber die, die, das, der, theoretisch ist er mit uns fremd gegangen, weil er war zuerst so bei den Potbolzern und dann nach uns. Ja, aber der, Markus Lieber. Das weiß ich nicht, aber er mag uns auf jeden Fall. Das hat er im Podcast auch nochmal gesagt, dass wir beide sozusagen, die Pottbolzer und wir, immer schöne Informationsquellen sind, schöne Podcasts sind, die man gerne hört. Und das freut mich dann aus seinem Mund, das zu hören. Und ich höre ja auch immer gerne die Pottbolzer und habe auch gerne den Audiobeweis gehört. den ist jetzt. Der hat pausiert, er kommt wieder, da bin ich mir ganz sicher. Haben sie uns ja versprochen auch. Genau. Die hoch genug sein. Die Quiche, äh, der Kiesdruck war hoch die genug Quiche von uns, drohte. genau. <lacht> ja, aber genau, Duisburg... Ähm, ja, der das erste Spiel äh, auch mit unserer Aufforderung mal vielleicht einen Lukas Krüger spielen zu lassen, ne? hat, hat ja ehrlich gesagt gut funktioniert gut, würde ich sagen. Gut ja. funktioniert ja. Ich bin immer ich bin immer nicht so ganz sicher. Ich wenn ich Krüger da sehe generell, ich meine, wenn wir gewinnen, war es gut. Ist ja dann eigentlich egal, wer die Tore macht und wie es dann ausgegangen ist. So, ist. Ja. Und wir waren ja gerade in der ersten Halbzeit auch richtig überlegen. Und wir haben mal wieder versucht, auf Konter zu spielen. Das, auch was, was halt auch eine schockierende Aussage ist gegen einen MSV Duisburg. Wir waren <lacht> richtig überlegen. Ich meine gut, wir standen zu dem Zeitpunkt nur ein Platz über uns. Nichtsdestotrotz. Ja, man muss sagen, der Duisburg, der jetzt in der dritten Liga ist, nach Corona sozusagen, ist ja auch ein MSV Duisburg, vor dem man einfach keine Angst mehr haben muss. Das tut mir jetzt leid, wenn ich das so sage, aber äh, qualitativ ist da, steckt da viel drin in dieser Mannschaft. Abrufen können sie es nicht. Nicht, genau. Das ist einfach das Problem. Ich weiß nicht, woran es... Der, der Fisch stinkt am Kopf, wie man immer so schön sagt. Die haben jetzt auch Mitgliederversammlung nächste Woche, glaube ich, oder äh, diese nee, nächste Woche, glaube ich, am 18. Und ähm, ja, da wird es auch noch hochhergehen. hergehen. Das, äh, bei dem Frauenspiel hatte ich ja mit einem Duisburger oder haben wir noch mit Duisburg gesprochen, die, die alle... <lacht> die, die, ich musste so dringend pinkeln, das tat mir ein bisschen leid. Er hat echt schöne Sachen erzählt, auch über Jodzchev, über Ivo Grilic und zum Schluss auch noch über unseren neuen Star-Stürmer -Stür super Richie. Ähm... Und dann musste ich leider echt pinkeln, weil es wäre sonst echt schlimm gewesen. <lacht> Und er sagte auch an der Mitgliederversammlung, wird hochhergehen, weil ein dort entlassen, ja, aber es ist ja nur der der Strohmann sozusagen für Ivo Grillic. <lacht> Und da ist man sich ja in Duisburg einig, wer da der Schuldige ist. Der ja, muss man mal gucken. Ich bin auch sehr gespannt auf die Mitgliederversammlung. Alles, was Dritte Liga angeht, nehme ich ja wohl so wahr und mit auch. Jetzt nicht so intensiv, aber naja, trotzdem. Der MSV Duisburg gerade auch als ein Verein, den ich halt echt auch mag. Bin ich mal gespannt, wie er sich fängt. Deswegen ich hoffe auch, dass die mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Aber immer noch muss ich immer noch sagen, immer noch lieber die als wir es so. geht um jeden Verein genau. <lacht> und dann kommen wir jetzt erstmal zum Spiel, genau ähm, wie gesagt, ging richtig gut los wir haben wieder schön Druck gemacht, immer wenn wir Anschuss haben habe ich immer so das Gefühl, der erste Ball geht immer nach vorne und wir versuchen dann sofort das Momentum auf unsere Seite zu ziehen ist auch keine dumme Idee, ehrlich gesagt, nee, das eben. hat ja oft genug gegen uns vor auch schon mal funktioniert <lacht> ja, das stimmt und ähm, ja, die ersten Minuten gab es ja schon die erste gute Chance für uns. da Hat man äh, schon gedacht, jo geil, jetzt äh, nehmen wir sie auseinander. <lacht> Aber man muss auch sagen, äh, so schlecht wie die erste Halbzeit und äh, generell das Spiel von Duisburg auch war, die kamen ab und zu auch mal an unsere Straf, an unseren Strafraum und hatten auch mal ja so halbe Chancen. Das ist immer so, so wie wir gegen Osnabrück. Ich gerade sagen? Ja, Zumindest, was wir sonst so abrufen, ne? So. Bis zum Strafraum und dann wird es ungefährlich. Ja, ganz genau. Und das, das das, kann man natürlich oder das muss man natürlich kritisieren an duisburg Stelle. Aber ich sehe das halt immer so oft mit der Mappenbrille und denke mir so, wir haben das bei uns gegen Osnabrück dann halt gut gefunden. Also gut gefunden in Anführungsstrichen. Also wir haben da die guten Ansätze erkannt. Ich meine, ganz so gut wie wir gegen Osnabrück war das von Duisburg bei weitem nicht, nicht mal in deren guten Phasen. Ähm, und ja, aber die äh, unsere Abwehr hat das alles immer rausgeklärt, weil es halt ja auch äh, hochgrößt, größtenteils ungefährlich war. Und äh, wir hatten dann auch so die ersten guten Konterchancen, wo man sich gedacht hat, also im Stadion habe ich es nicht ganz so mitgekriegt, muss ich sagen, aber ich habe es ja dann auch nochmal in den Highlights gesehen, wo ich dachte, wow, was zum Teufel, wie kann man denn eine so große Überzahl-Situation so in der 14-Minute von Guda ja. Eine so unfassbare Überzahl. Wir waren ja vier gegen zwei. Und wir waren sogar vorne, also vor den letzten ähm, beiden Verteidigern. Und dann wird Guda langsamer, also der mit Ball ist ja immer schwerer zu laufen, das ist klar. weil Guda hätte einfach, äh, gefühlt hat er auch ein bisschen abgestoppt, und um zu gucken, wie er, wie er den Ball legen muss und wie er passen muss und so weiter. Ist ja auch alles in Ordnung. Aber ehrlich gesagt, dann den völlig freien Mann, also Blacher und, ähm, ich weiß nicht, wer der andere war, ob es ähm, Krüger oder ob es äh, waren. Das weiß ich jetzt hier nicht hier ganz genau. In die Mitte, beide völlig frei und der spielt so völlig unbedrängt in die Grätsche des Gegners rein. Ach, ja, da hat man schon wieder gedacht, okay, mappen.
0: Gut, ich meine, das ist vielleicht aber auch ein bisschen in den vergangenen Spielen geschuldet gewesen, genau was du gesagt hast, er guckt da halt, wo muss er hinspielen und leider warst du es ja, was wir häufig kritisiert haben, auch gewohnt, dass du einfach keiner ist, ja. zu dem du spielen kannst. Vielleicht war dann in dem Augenblick tatsächlich irgendwie Synapse
1: falsch geknipft und äh, dann ja.
0: spielst du die rein, das ist natürlich richtig bitter gewesen. Ja, das, das große Problem... Haben dich abgenervt. Das vielleicht. große
1: Problem war ja auch wieder, wenn du halt wirklich 30 Meter Wiese vor dir hast, ja. dann läufst du die ersten 10 Meter und denkst so, geil, ich hab Platz. Okay, und dann denkst du, okay, was mache ich denn jetzt? Okay, da laufen noch zwei mit. Okay, gut, ich könnte jetzt einfach rüberlegen, und scheiße, jetzt kommt der Gegner und bla, bla. Ja, und du denkst halt zu viel nach und sowas ist halt nie hilfreich. Ja. Ja. Und deswegen ist das halt ärgerlich gelaufen. Guter muss ich halt auch für dieses Spiel viel Kritik anhören. Das ist halt einfach so, weil äh, die, die, er hat sich, das habe ich kein im Stadion, guter Auftritt. kein guter Auftritt, ja, ist ja auch die Frage. Ich meine, er hat also fast alle Angriffe liefen über ihn. Ja. Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Gut, er hat jetzt die Pässe nicht reingekriegt. Das ist natürlich das Negative. Aber trotzdem ist er halt doch jemand, der Räume schafft, der es dann auch schafft. Der das Spiel belebt hat. Das Spiel, ja, absolut. Das Spiel belebt hat, unser Offensivspiel, unser Konterspiel, was wir so wirklich vermissen. Wir sind, ja ich sag's es ja immer wieder, also nicht gerne, aber ich sag's ja immer wieder, wir sind halt einfach keine gute Konter Kontermannschaft mehr. Letztes Jahr, auch. wir haben ja immer umgeschaltet, oder eigentlich nur umgeschaltet, weil wir ja immer spielerisch unterlegen waren. Das aber ist erfolgreich... Nein. Wir sind,
0: keine, wir sind keine gute Mannschaft, was Standards angeht. Wir sind
1: keine nee. gute Mannschaft, was Konter angeht. Nein, nein, sind wir alles nicht. Also sind wir die gute Mannschaft? <lacht> also wir sind, wir sind ja, ja, wir sind gut. Wir sind qualitativ Ab und gut. Ab haben wir
0: mal ein nettes Tor dabei. Ne?
1: Wir, haben, wir, haben ein unfassbar, wir haben die beste Drittligamannschaft unserer Drittligageschichte, geschichte sage ich jetzt einfach mal. Und trotzdem spielen wir fast alles schlecht aus. Die Frage ist, woran liegt Woran hat er die legen? Woran ne? ja,
0: hat er liegen, ja.
1: Ja, aber so die langsam meinen, haben uns kommt es auch Ruhe
0: Ja, genau. Zum einen, die Mannschaft ist, glaube ich, tatsächlich eingegroovt, genau, was du gerade sagen Kommt besser, würdest. ja. Kommt immer besser ins ähm, Spiel. Zum Zweiten machen wir uns auch nichts vor, ist, glaube ich, die Qualität in der dritten Liga doch noch mal ein bisschen angestiegen. Also ich habe auch ja. das Gefühl, dass das halt auch die anderen Mannschaften äh, äh, qualitativ besser spielen. Ich glaube auch, es liegt einfach daran, dass der Druck bei vielen anderen Mannschaften extrem höher ist. Hm. Wenn ich mir jetzt so ein Havels angucke, für die ist der finanzielle Druck extrem hoch. Entweder du reißt das irgendwie jetzt mit dem mini Etat, den du da hattest und ja. versuchst dich irgendwie zu halten sonst fließt du runter. Also hast du Druck und die machen Pressing, Pressing, Pressing und du hast halt viele Vereine mit wohlklingenden Namen, unter anderem ja auch Duisburg, ja, ja, die ja. sich auch sagen, ey, was suchen wir hier unten? Ich ja, muss da hoch ranken. in die zweite Liga, ja, wir müssen ja, alles ja, ja, draufsetzen, ja. alles reinpushen und ich glaube, dass da jetzt tatsächlich irgendwie ähm, der Druck nochmal steigt und steigt, wenn du siehst, welche Mannschaften es in die zweite Liga schon geschafft haben, manche ja, also Kräuter führt, jetzt sogar in der ersten Liga spielt, wo du denkst, ja. vom Namen her, gehören die doch dahin und ich als Duisburg gehöre doch nach oben
1: also Greuther okay. verbinde also, also ich immer mit Platz 5 in der zweiten Liga weißt du <lacht> die sind irgendwie fünf Jahre in Folge immer Fünfter geworden dann einmal 15ter und wieder Fünfter wo ich dachte, dann mache ich das absichtlich oder <lacht> was das ist unwahrscheinlich und aber ja du hast ja vollkommen recht für mich ist so der der Begriff von gehört eigentlich in die, in, in die dritte Liga und ist jetzt zweite Liga so also ja Regensburg oder ja, so die Regensburg sind ja auch da jetzt gerade und erst und dafür oder
0: 1860 ab in die zweite
1: ja, ja vom Nach, genau. Nur vom, ja, vom Namen ja, ne? ja nicht ja.
0: von Sascha Müll, das ist ja nur vom <lacht> Namen <her.
1: lacht> <lacht> genau oder so SV Sandhausen oder so das sind ja auch alles so Sachen da denkst ja, du dir ja, so ja, Sandhausen. Heidenheim auch schwierig ja, aber jetzt auch ja. zweimal in der Relegation schon gewesen ja. also ne, das sind ja auch alles Mannschaften die arbeiten sich dann da irgendwie hoch und halten sich da auch also die Wirtschaften halt auch gut. Ja, wie auch
0: immer, ne? Wahnsinn. Ja, wie auch
1: immer, genau, durch gute Arbeit einfach. Aber, ja, und das genau. Ja und um natürlich, dass Vollzeit. du halt,
0: wenn du in der zweiten Liga bist, das siehst du ja auch genau in den Mannschaften, dann ja. hast du den top voll Gold halt auch. Ja, ja. klar. Dann hast du halt auch mehr, aus dem so. du schöpfen kannst. Genau, die ja. Fans, allein die Fernsehgelder sind ein, ein hoher sechsstelliger Betrag. Oder sind sogar Millionen schon?
1: Ja, 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 auf jeden Fall Millionen. Auf Sie jeden Fall Millionen. Fall Millionen. Ja. Ähm, also ich kriegst ich tausend Wir, so kriege 000, um wir kriegen doch schon, äh, also im Jahr, also die, die Fernsehgelder von Magenta sind, glaube ich, irgendwie 25 Millionen oder so. Und das wird jetzt ja ausgeschüttelt auf 18 Mannschaften, weil zwei, Ui. zweite Vertretungen, ja, die sind ja raus. Ja. Also äh, Freiburg und Dortmund kriegen hat nichts. Und ich meine, es sind 25 Millionen und das wird dann, das ist schon auch ein hoher, das also ein sehr, sehr, sehr niedriger, siebenstelliger Betrag. Und ich glaube, dann ist es sogar ein achtstelliger Betrag. Also okay, Wie ja. gesagt, als Aufsteiger kriegst du natürlich deutlich weniger, als wenn du schon etabliert bist. Aber ich glaube, halt, für, wenn du jetzt, ich sag mal jetzt, wir kriegen jetzt, glaube ich, 1,8 Millionen oder so, kommt das irgendwie hin? Habe ich irgendwie so im Kopf, aber so 25 ist. Millionen durch 18 könnte ja vielleicht sogar sein ich weiß natürlich sechsstellige Betrag pro Spiel. <lacht> ja, kann, kann wohl sein und wenn, ja. wir, wenn wir jetzt ich sag mal knapp 2 Millionen kriegen oder 1,5 Millionen irgendwo dazwischen, dann kriegen wir kriegen wir, wenn wir aussteigen würden in der zweiten Liga wahrscheinlich so um die 7 Millionen so. Und das ist halt schon ein heftiger Sprung. Das ja. ist ja fast das ist das, nee nicht fast, das ist unser Etat, ja. Ja, den wir dann sogar mal sogar mehr sogar mehr, gut, ich weiß nicht, was super Richie, jetzt kriegt aber ja. ja, ich habe <lacht> 1,2 <lacht> Millionen wäre jetzt auch nicht so schwierig, schwierig. <lacht> Ja, und deswegen, also dann und gerade so Heidenheim und Sandhausen zum Beispiel, das sind ja auch Mannschaften, die sind in die Zweitliga aufgestiegen und die kämpfen halt nicht, oder die haben es halt dann geschafft, in der ersten Saison drin zu bleiben genau. und dann haben sie sich immer ein bisschen gesteigert. Das machen das wir ist, ehrlich gesagt auch. Genau, und das ist ja das, was ein Wien-Wiesbaden zum Beispiel leider nicht geschafft hat. Aber natürlich auch gemerkt hat, da
0: oben ist es irgendwie schön. Ja. Und dadurch natürlich auch der Druck irgendwie wieder steigt. Und da musst ja. du halt auch aufpassen, dass du halt auch
1: nicht irgendwie einen auf Osnabrück machst, ne, und immer schlechter und Osnabrück ist, ist <lacht> steht ja leider auch oben. Ja, Osnabrück ist ja so der, der Inbegriff der Fahrstuhlmannschaft, aufsteigen absteigen, zwei Jahre dann Bundesliga, äh, Zweitliga vielleicht und dann wieder absteigen. Gut. Ja,
0: in dem zweiten Jahr immer einmal kurz an der Ober, in der ersten Liga klopfen kurz, ja, das ist dann noch wieder runterfallen und dann wieder ja. wieder
1: sehen. Ja. Deswegen aber so, so Sandhausen und Heidenheim und noch andere Vereine und Holstein Metten. Kiel ist auch ein gutes Beispiel. Ja, richtig. Für Mappen ist und bleibt das halt die Champions League, die dritte Liga. Und ja, äh, ist unser Endstarke.
0: Genau, da müssen wir uns etablieren. Also, ja. Ja, wir, ist wir sind halt schwierig, jetzt fünf ne? Jahre dabei. Alle sagen das, wir sind fünf Jahre dabei. Also, theoretisch sind wir vier Jahre dabei und bedanken uns dafür. Bonus -Jahr. Für das
1: Fünf. Ja, genau, einer als Bonus. Ähm,
0: von daher ist das halt immer noch ein Stück weit Arbeit. Das siehst du halt daran. Und wenn du dich da erstmal festsetzen kannst, dann kannst du halt vielleicht auch mal solide davon träumen, zu sagen: hey, vielleicht kriegen wir es ja mal hin, eine Saison in der zweiten Liga zu spielen. Ja. Ja, ja. Weil ich genau. halt auch nicht weiß, ob ich da halt so frusträse trend bin, dass ich mir man sich Niederlagen dann reinziehen muss.
1: Das sagst du so, ist ja, ja. wenn du das aufsteigst. Ist ja ja. Nee, eben. Das ist Euphorie ist ja. hoch. Haben wir ja. auch gemerkt, als wir in die dritte Liga aufsteigen. Ja, genau, sind. genau. Und ähm, ja, wir, wir können uns, glaube ich, auch, wir könnten uns theoretisch auch gut verstärken, wenn wir aufsteigen wir würden. Aber gut, darüber reden wir jetzt ehrlich gesagt War gar nicht. Gar wir gar reden ja, ja, ja darüber, wir Über sind ja Klasse im Abstieg, halt. wir, wir, den Klang, wir sind im Abstieg immer noch näher als im Ausstieg. Ja. Auch wenn wir jetzt auf Platz 12 sind und trotzdem vier Punkte hinter, hinter Platz 2 sind oder 5 oder so und dann drei Punkte Vorsprung auf dem nicht haben. Also was wir damit sagen wollen, ist, die Liga ist sehr ja eng. Wie immer. sagt man ja immer wieder. Gefühlt wird es ja auch jedes Jahr nicht ja, doch, ich wollte gerade sagen, es, es, es stimmt dieses Jahr aber einfach mehr, als es die letzten Jahre schon gestimmt hat. Also es ist der Wahnsinn. Die dritte Liga ist echt einfach Hammer. Ja, aber vor, vor allen Dingen, weil Habelse auf einmal anfängt auch noch zu gewinnen, wo man denkt, was soll das denn? Wir haben doch uns schon auf einen Absteiger jetzt geeinigt und jetzt fangen die auch noch an zu gewinnen. Ja, ehrlich. So aber dann scheinbar. haben sie wirklich 6-0 oder 7 nee, gegen Gasorde verloren, um zu sagen, ja, okay, wir sind doch noch schlecht. Ja, macht euch keine Sorgen, es läuft trotzdem scheiße. <lacht> ja, aber auch, die sind auch nur 5 Punkte hinter einem nicht äh, Abstiegsplatz. Also auch ja. noch alles. Es ist nicht so, dass die jetzt aufgeben müssen. Okay.
0: Ja. Ja. Komm doch mal zurück zum, zum spiel ja.
1: abgeschwieft mit Aufstieg, Abstieg und Geld und nicht Geld. Ich war schon in der zweiten Liga in der Diskussion. Wollen wir über Tor reden? Meinst du, lohnt sich das? Lohnt sich, ja, weiß ich nicht. Also, was soll man da groß sagen? Er hat einfach ja, der das Tor des, der Tor des Monats geschossen. Er Top, Top 1 von Magenta, der Lümmel, genau. Ja. Ähm, ist halt einfach geschickt gemacht. Und ja, das nee. ist wieder auch mal bezeichnend, aber auch für unser Spiel. Weißt du, wir haben... Markus Höhner äh, hat mal gerne gesagt, die hätten zur Halbzeit fünf Tore machen müssen. Stimmt auch. Ja. Duisburg hätte vielleicht auch ein, zwei machen können, wenn alles klasse, wenn alles klasse gelaufen wäre, weil die hatten äh, auch so eine Chance. Fünf gesagt, hör, ich habe drei im Kopf. Oder? Ja, 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 oder drei. Aber wir, aber wir, wir, wir hätten raus. definitiv, wir haben ja sogar ein Tor mehr gemacht, theoretisch, aber äh, ja. wir müssen... <lacht> Ja, dass, dass, dass das Tor nicht gefallen ist, könnte die Saison auch noch etwas erschweren, wir kommen wir gleich zurück, aber gut, reden wir erstmal über das Blacher-Ding, ist auch immer schön, Leo Weinkauf, ähm, der ja so weit vor Tor gelaufen ist, um seinen Leuten zu sagen, hier, letzte Reihe, geht bitte weiter nach vorne, wenn der Ball zu euch prallt, könnt ihr schnell umschalten, das war der Plan, hat Dotschef in der PK auch gesagt, das hat Weinkauf genau richtig so gemacht, also also er hat gesagt, dass, dass es seine Aufgabe war, oder dass es die Aufgabe des Teams war, in der letzten Reihe etwas höher zu stehen, gut ob man dafür jetzt quasi äh, jedem das einzeln ins Ohr sagen muss und um so weit nach vorne zu laufen weiß ich nicht aber Anscheinend haben sie ja nicht gehört, deswegen ist er da vorgegangen und hat wild gestikuliert, hat dann alles gesagt und Blacher hat sich gedacht, jo, der Vollidiot steht vor seinem Tor, baller ich mal drauf. Oh, der Schiri hat auch schon immer ja, er macht alles richtig, ja. macht der Weinkauf davor, dann muss er selber wissen. Ja. Wissen, wir, wissen wir ja, wenn der Schiri nicht explizit sagt, ähm, sich vor den Ball stellt oder einem die Pfeife ins Gesicht hält sozusagen oder ihm auf die, die Pfeife zeigt, dann sagt er, okay, der Ball, der Ball muss nicht freigegeben werden, sonst muss man auf den Pfiff bitte warten. Macht man ja auch eigentlich eher, wenn man jetzt sagt, ja, Blach die hat Mauer stellen... Ja, Blacher hat hingeguckt, genau, ähm, hat ihm zugenickt, ähm, <lacht> Nonverbale Kommunikation. Ach, aber... du abgezockt sein? Den Fairplay-Pokal gibt es vielleicht auch nicht mehr. Das ist, die, hat, nein, hat nichts zu tun. Du, was hat das mit ich, Fair Play zu ja. ein Tor naja, gemacht? Ich <lacht> dachte, <lacht> <lacht> ja, wir Gut, Torwart, ich meine, das mit Sören-Eismann auch, auch mit, <lacht> mit Sören-Eismann auch sagen. Ja, nee,
0: genau, grundsätzlich glaube ich wär, würdest du als normaler Spieler, das klingt halt auch ein bisschen falsch, also würdest du wahrscheinlich aber als Spieler einfach abwarten äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo du siehst, zumindest, dass der Torwart zurückläuft. Ja. Warum denn? Also ist doch ja, Quatsch. Genau,
1: im Prinzip, aber ich, ich sage jetzt einfach nur so irgendwie so... Er hat ja, ein er hat ein ja ehrlich Mist, gesagt, finde find, ehrlich gesagt, hier. er hat ja keine unfaire Situation ausgenutzt nö, zu seinem nö, Vorteil. Nö. Er hat nicht mal, also er hat ja nicht nö, mal die nee, Regeln gebogen sozusagen. Seine, er hat ja einfach nur den Freischuss geschossen. Er, hat, er genau. hat sozusagen gesehen, die Lücke ist offen, das macht man ja beim Freistoß ehrlich gesagt auch, dass man dann sagt, okay, die Lücke ist offen, ich schieß <lacht> drauf. Ja, ja, Osnabrück, das genau. Und ähm, ja, deswegen ich finde das hat nichts mit Unfair zu tun. Das ist einfach nur clever.
0: Ja, ja das ist ja gut. Kann, Aber gut, das, das, das sagt Sören Lücke.
1: Eismann über sich bis heute auch noch wahrscheinlich. Ja, das, ja, das ist halt das, schwierig, das, das, das
0: halt auch noch Lücke zu nennen, ist natürlich auch irgendwie verarmlos Wenn ja, also, das Tor komplett ist, eine große Lücke. Der Grand
1: Canyon des Fußballspiels. <lacht> <lacht> ja. Aber auch wie wie perfekt perfektes gemacht hat. Ich muss sagen, im Stadion habe ich nicht gesehen. Also ich ich habe gesehen, ich habe mich gewundert, dass alle gejubelt haben. Weißt du, ich habe so ich habe so gesehen, der Ball fliegt sehr hoch und aus meiner Perspektive geht der meterweit drüber. Ne? Und auf einmal <lacht> Hatte ich
0: in dem in dem Augenblick tatsächlich den Vorteil, ob ja. ich
1: saß zu Hause auf der Couch leider
0: ja. und gucke so was was? Ja.
1: <lacht> Oh, ich, <lacht> ich wusste ja. nicht, ob ich jubeln ja, oder
0: lachen soll. Mein, ich. mein erster
1: Moment war, warum, ich habe erst so gedacht, die jubeln alle so mega laut, habe ich gedacht, okay, im ersten Moment habe ich gedacht, okay, es gibt Ecke für uns. Habe ich im ersten Moment gedacht, wo ich dachte, okay, jo, vielleicht war noch jemand dran. Und dann, Schöne Ecke. Dann ich, ja. Aber dann jubelt man doch nicht so laut. Das war, also Was ich jetzt sage, ist in Sekunden, also in Millisekunden durch meinen Kopf geschossen, ne, weil und da war ich natürlich auch am Jubeln, obwohl ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich gedacht habe, what the fuck, muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, war meine erste, <lacht> war meine erste Intention. Ja, und wenn man das sich nochmal anguckt, wie perfekt er ihn sozusagen in das, also, wie heißt der, nennt man das auch Winkel, wenn er ihn unten reinmacht? Ist das auch der Winkel? Das ist der Intere, untere Winkel, oder? ist auch ein Winkel, ja. Ja, quasi in den unteren Winkel gehämmert. In die offene Schatulle. In die offene Schatulle gehämmert und da denkt man sich auch, ja, also, ich, er wollte es genauso haben, er hat das, er wusste, dass er reingeht, hat lacher ja auch gesagt... Auch gesagt, muss ich sagen, aber... <lacht> ja, wer daneben gegangen, hat, gesagt, ich habe ein bisschen überzockt, ne? Ja, genau, aber perfekt, also wirklich schönes Ding und ich, ich musste da das auch so ein bisschen... Ist, an,
0: an ist, äh, in dem Augenblick hat mich das so ein bisschen an Iron Man, an Iron Man Auftritt erinnert, das weißt du gar nicht mehr off-topic. Äh, war ich ja so besoffen. War, oder? Ne, war, ja, du hattest <lacht> auf jeden Fall eine Tun, das gehört ja dazu, da ja, wir aber sagen, äh, dazu. am Billardspiel mm. und du hast wie auch immer die Kugel so angestoßen, dass sie über die gegnerische Vorordnung Kugel ah, ja, rübergeflogen geflogen ist und dann reingegangen ist. Da habe ich auch gedacht, so hier, das Benar ist... Benar äh, das
1: heißt, das heißt die Blacherkugel übrigens. Okay, spielst. die Blacherkugel, ja, ich bin halt ein richtiger Könner, das ist auch so. Ja, ja. ja je mehr Bier mit ich trinke, desto mehr mit zwei Bier auf
0: dem
1: <lacht> ja. zu dem Thema sei noch dazu gesagt, das Spiel war an Iron Man. Ja, genau. <lacht> und wer wissen möchte, was Iron Man ist im Emsland oder in Mappen, der meldet sich gerne bei uns, wir erklären das dann ganz gerne. Ja. So also, viel sagen wir schon mal, es hat nichts mit Laufen, Fahrradfahren und Schwimmen zu tun. Nein, mit deutlich anspruchsvolleren Übungen. <lacht> und mehr. Und mehr. Genau. Und ja, dann war er drin und wir haben uns alle gefreut und äh, dann habe ich auch nach Sekunden dann doch realisiert, dass er drin war und so weiter und ähm, ja, dann war Duisburg quasi so ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen. Leo Weinkauf, äh, ach ja, was ich gerade sagen wollte, hat mich ein bisschen auch erinnert an Dennis Undorf gegen unterhaching Corona-Saison quasi, wo er dann an der Mittellinie auch über Ach so, ja, Mantel ja. das Tor gemacht hat, wo man, wo man beim Mantel sich gedacht hat, er muss auch nur die Hände hochstrecken, er den ihn können, ja. aber er ist auch so zurückgelaufen, aber gut, da hätte Leo Weikhoff niemals reingekommen. Aber du gesagt, bist auch einfach so als, als zu verdutzt als Torwart, wahrscheinlich. Genau, Als
0: Torwart denkst du, oh scheiße, das Tor ist frei, ich muss zum Tor. Dann ja, denkst du denkst, glaube ja, ich, ja. nicht an den Ball, der
1: nee. dir gerade näher ist, sondern du denkst einfach, ich muss das Tor schützen. Ja, aber ich glaube, der, der ist ja wirklich so perfekt eingeschlagen, ich glaube, da ja wäre so halt niemals reingekommen, hätte ich noch so strecken können. Ähm, aber gut, ja, es stand dann 1-0 für uns und Meppen hat, oder Duisburg hat erstmal weitergemacht, wir haben Duisburg halt so ein bisschen machen lassen, das war wirklich unser einfaches Ziel, so Umschaltspiel wieder mal ähm alles so, so wie, wie, wie immer quasi. Wobei ich das danach halt auch schon so ein bisschen gefährlich fand, weil also Duisburg wirkte natürlich ja, aufgrund so
0: eines Tors, ja auf der einen Seite gestoppt, aber auch halt ein bisschen aggressiver. Okay. Und die
1: da einfach so ein bisschen locker loslaufen zu lassen, ist natürlich dann auch eine Gefahr in sich. Ja, ne? das stimmt schon, ja. Aber ehrlich gesagt, fand ich alles gut, was wir nach vorne gemacht haben. Eigentlich auch das, ja. das 2 zu 0, was dann wegen Abseits abgepfiffen wurde, war auch ein sehr, sehr Nicht schönes Tor. Nicht vorne im Abseits, genau. Man sieht es in der Wiederholung eigentlich sehr, sehr deutlich, dass Fassbender ganz dahinter dem Ball ist und dann ist es ja kein Abseits, als wenn er sozusagen der letzte oder dann der letzte Mann ist. Aber der Ball ist dann halt die letzte Linie. Und das meine ich halt, was ich vorhin meinte, wird uns vielleicht noch schaden, weil ein Fassbender hätte dieses Erfolgsniveau sehr gut gebrauchen können. Definitiv. Ist ja einer, der viel Definitiv, arbeitet, so der so viel rennt, ja. der auch äh, Räume erspielt, der immer noch ein bisschen Probleme hat, sich ein bisschen zurechtzufinden in der Liga. Aber er findet sich immer besser in unserem Team zurecht. Und äh, ein Tor hätte ihm auf jeden Fall helfen können, dann auch etwas sicherer und selbstverständlicher vor dem Tor zu werden. Weil gerade das, das eine Ding, was er verballert hat in der zweiten Halbzeit, wäre mit einem Tor im Rücken wahrscheinlich locker drin gewesen. Also das ist halt so, da vielleicht auch wieder zu doll nachgedacht und vielleicht auch ein bisschen auf den falschen Fuß gehabt, den Ball. Und dann, ja, aus dieser Riesenchance dann nichts gemacht. Aber ja, dann äh, das Abseits-Tor zurückgepfiffen. Leider. Ähm, nicht Abseits-Tor. Nicht Abseits-Tor, ja. ja, ja. Zurückgepfiffen und, ja. Äh, war ja nicht nur die, die einzige Chance in, in, in der ersten Halbzeit. Wir gingen dann halt auch ich frohen Mutes sozusagen halt auch in die Halbzeit. Und zweite Halbzeit, ja, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass wir die letzten fünf Minuten auch nur mit zehn Mann gespielt haben. Ist mir so nicht aufgefallen. Das meine ich jetzt nicht despektiert Duisburg gegenüber, sondern dass Blacher halt gewechselt wurde in der Pause ich mitgekriegt und dass er halt am Rand behandelt wurde, ehrlich gesagt nicht. Ich meine, im Fernsehen sieht man das ja, ja klar. Ja. Es Ist klar, ähm, wir wissen ja auch... Äh, ähm, Adduktoren sind es ja, worum äh, er auch gegen Osnabrück nicht gespielt hat. Äh, ich hoffe, er ist gegen Magdeburg wieder fit. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler, den wir unbedingt brauchen in dem, in dem Spiel. Ja. Ähm, aber ja, Jonas fedel kam dann rein in der zweiten Halbzeit und hat es ehrlich gesagt gut gemacht. Ja. Hat mich definitiv gewundert, weil äh, ich, ich auch immer noch der Meinung bin, dass wenn wir an 1-0 halten müssen, ein Florian Egera deutlich äh, wichtiger ist als ein Jonas Vedel. Und das meine ich auch nicht despektiert, ich Vedel gegenüber Vedel. ist hat jemand, der hat ein etwas größeren Offensivdrang. Mhm. Und das als Innenverteidiger finde ich auch schon interessant, aber der spielt auch deutlich gefährlichere Offensive, Aha. lange Bälle.
0: Wobei da bin ich ja da ein bisschen anderer Meinung, ähm, weil ich finde ja mit dem 1-0 klar, musst du da halt erstmal drauf bauen, dass du das hältst. Auf mhm. der anderen Seite darfst du halt das Spiel nach vorne nicht einstellen, das sondern richtig. musst halt versuchen, irgendwie nach Möglichkeit wenn du nochmal einen Schockmoment erlebst, vom Gegner das 2 zu 0 irgendwie einzufädeln. Ja. Und oh, einzufädeln. Oh, oh, oh. Ungewollt ja. gut.
1: gut. Da ist natürlich der Fädel äh, besser zum Fädeln. Das ist vollkommen richtig. Und ich wollte auch gar nicht sagen, <lacht> dass es jetzt ein Fehler war. Ich, äh, ein Fädler? Ein Fädler war. Äh, ja, ein, ein Federer, Fedeler, naja, oh, ja, jetzt das war, 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 war gestreckt, <lacht> nee, weil ähm, wahrscheinlich hat Rico Schmidt sich auch gedacht und was ja auch richtig war, wir haben äh, die erste Halbzeit ist versäumt oder wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben es nur versäumt, die Tore dann eiskalt wegzumachen, ein Jonas Fedel, äh, der ist jetzt halt wichtiger, damit wir halt dieses Spiel weiterspielen können ja. und ja, hat ehrlich gesagt ja auch ganz gut funktioniert. Ja, äh, ich glaube so so, also bis auf diese 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 eine riesen gab äh, gab's ja ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel. Es gab noch einen Lattentreffer äh, etwas später noch von von Duisburg. Ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Das habe ich mir nur aufgefallen, weil Kicker es geschrieben hat und ich habe mir die Szene nochmal mal angeguckt und habe gesagt, boah. Okay, er ja, hat er die Latte auch nur ganz, ganz, ganz leicht geküsst. Aber alles, was Duisburg, außer die eine riesen Duisburg-Chance, wo ich sage, da ärgere ich mich fast, dass es abseits gewesen war, weil die hat Erik so unfassbar gut rausgeholt, die hätte ich ihm echt gegönnt. Ich meine, gut, die Parade hat er gemacht, die hat er, ja. dann kriegt er natürlich logischerweise auch dadurch auch Selbstvertrauen, wo dann wegen Abseits abgeführt, wo Stoppel ganz äh, frei auch vom Tor stand. Aber wie er den auch wieder geholt hat, aus kurzer Distanz, hat er mal eben wieder hier die Krake raushängen lassen. Hat seinen Körper ganz groß gemacht, so als Art Handball-Keeper. Ähm, richtig gut. Und äh, da merkte man auch, trotzdem er wenig zu tun hatte, also pf, zweite Halbzeit, auch Duisburg hat dann äh, auch gewechselt und hatte auch die eine oder andere Halbchance durch Stoppel. Doch Stoppel kam einmal im Freistoß und einmal halt er selber aus ja, 20 Metern oder so. Alles nicht so gefährlich. Ähm, alles, wo man so dachte: yo, äh, die, die, die offensive der offensive Drang von Duisburg ist jetzt eher komplett weg. Ja, und dann haben wir halt irgendwann auch das Spielen eingestellt. Ich weiß gar nicht, wann. das war, glaube ich, in der 75. Minute ungefähr, wann wir dann das erste Mal äh, gewechselt haben. Oder die, die, das erste Mal groß gewechselt haben. Müsste ich mal eben nachgucken. Aber da, da haben wir ähm, auch Krüger rausgenommen, was unser Spiel auch nicht so gut getan hat. Nee, Krüger? Da wird es natürlich plötzlich
0: auch wieder viel ruhiger. ne? Also ja, absolut. Ist, äh, wenn noch ein weiterer Aggressor dann plötzlich weg ist...
1: Mhm. Ja, genau, also sozusagen die letzte Anspielkette. Dann musste da halt wieder, musste halt wieder Tanko die letzte, letzte Kette übernehmen. Alleine auch, das ist halt immer wieder das Ding. Ach ja, genau, hier als, ähm, als, äh, Jibi und. Nee, schon gar nicht. Nee, als, als, ähm, genau, als FC freikam für Krüger in der 76. Minute. Da hat man halt schon gemerkt, okay, wir bringen halt ein. Uh, wie der FCF, der auch einen ja, Offensivdrang hat, aber halt eher doch der Sechser oder Achter ist und da uh, hat man im Team auch gemerkt, vielleicht war es auch einfach die Ansage, hier Jungs, 1 halten, wir haben es jetzt 75 nun probiert, wir haben jetzt, ein, wir haben jetzt das eine Tor, Duisburg kriegt nicht ganz so viel auf der Reihe, das verteidigen wir jetzt alles noch gut weg. Und dann nehmen wir die drei Punkte mit nach Hause. Das war wahrscheinlich so ein bisschen die Ansage und ist ja auch nicht so verkehrt. Ich meine, wir haben, das war, war der erste Auswärtssieg unter Rico Schmidt. War der erste Auswärtssieg seit 203 Tagen oder sowas. Und dass man dann lieber daraus spielt, das jetzt noch zu äh, nach Hause zu bringen, ist in der 75. Minute nicht verwerflich. Hat halt dem Spiel halt nur nicht gut getan. Also das stand wir halt wirklich hinten drin und ein Doppelkamp kann halt immer mal äh, ein gutes Tor machen. Oder ein ja. Ademi, der ja der auch ähm, in der, quasi in der Nachspielzeit auch noch eine gute Doppelchance hatte, die wir alle weg verteidigt haben. Also wieder so ein Ding, ne? leidenschaftlich sch schmeißt sich jeder in jeden Ball. Hatten wir letzte Saison, mein, mein Lieblingsspiel letzte Saison, war dann immer noch das Heimspiel gegen Ingolstadt. Als wir zwei 0 gewonnen haben, auch diese leidenschaftliche Verteidigung war großartig. Ja. Und das hat jetzt auch wieder gut funktioniert. Trotzdem muss man halt immer noch sagen, wenn wir jetzt auf die 90 Minuten so komplett zurückblicken, da geht noch Gutes Spiel war das nicht. Nee. Also wir haben 1-0 gewonnen. Wir haben ganz hoch verdient 1-0 gewonnen.
0: Das, was wir mittlerweile halt auch drauf haben, ist ungefähr eine Halbzeit ganz gut drauf
1: ja. zu kriegen. Ja. Aber die
0: zweite Halbzeit ist dann immer so ein bisschen... Ne ich scheue mich davor zu sagen, es sind die 45 Minuten des Todes. Ja. So ganz dramatisch
1: ist es auch nicht. Nee, aber da, da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Ja. Also ist ja auch nicht so, dass, die, dass wir die zweite Halbzeit nicht überlegen waren. Ne? Wir haben ja eigentlich immer noch das Spiel bestimmt. hat sich eine Fast-Bender-Chance und Ole Köper muss ich auch nochmal dazu sagen. Immer wird ja so gesagt, Blacher ist so unser Königstransfer. Ich sehe ehrlich gesagt immer noch Köper stärker als ihn. Ja. Also Köper ist ja auch unfassbar. Der wirft sich auch in alles rein, ist hinten gut und vorne sehr, sehr stark. Könnte mir halt auch vorstellen, ich weiß nicht, ob wir es im letzten Podcast gesagt haben oder nur privat, dass ähm, äh, Keuper vielleicht auch ein Grund ist, dass ein Koruk nicht mehr spielt, weil die beiden nicht so gut ja. zueinander können. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Keuper ähm, das Rikos aber, Liebling ist. Ja,
0: und du hast aber auch gemerkt, dass halt die Chemie zwischen Keuper und Krüger
1: halt besser funktioniert. Ja, genau, weil ich glaube nämlich, dass Keuper. Äh, Räume beackert, die halt Kurk auch beackert. Und zwei Alpha-Tiere, die sich in den Weg kommen, funktioniert halt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es zwischen denen äh, teammäßig nicht stimmt oder so, aber ich glaube, dann frustriert das auch irgendwie beide, wenn beide dann ihr Spiel spielen wollen und es nicht können, weil der andere dann im Weg steht. Ähm, genau, und ein, ein Krüger steht höher, kann aber Bälle nicht so gut festmachen. Das ist halt alles so ein bisschen, hm. also so, so eine Fusion aus Koruk äh, und wär, ach, äh, und Krüger wäre wär perfekt, glaube ich, für unser Spiel. Vielleicht haben wir den ja jetzt, müssen wir mal abwarten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was äh, so guter Paso für, ein, für eine Art Stürmer ist. Ich kann mir das nur erahnen, so wie, wie ich seine Statur sehe, halt 91 groß, etwas breiterer Typ halt, dass das halt eher so eine Art Stoßstürmer ist, der Großer gut bälle Großer Undarf, genau, der halt die Bälle gut festmachen kann. Ich habe keine Ahnung, was er für Pässe spielt. Ich habe keine Ahnung, wie er sich in den Raum bewegt und so weiter. Ähm, sehen wir jetzt vielleicht gegen vielleicht Magdeburg. Auch
0: mal das halt. Vielleicht das eine oder andere Kopfballtor. Vielleicht das
1: eine oder andere Kopfballtor, genau. Äh, ich, ich glaube, das ist halt so eine, so eine Art Jibbi. Und wenn er das halt irgendwie offensiv zu, zur Geltung bringt, auch Jibi bringt es offensiv auch ganz gut zur Geltung, <lacht> dann haben wir, glaube ich, noch viel Spaß an dem Jungen. Mir wurde gesagt, das ist halt so, so ein bisschen so eine Art Proschwitz,
0: wo ich gesagt habe, hoffentlich reden wir nur vom Spiel. Der ja. Mannschafts Mannschaftsdienlich war
1: der Mann halt nicht und gesellschaftsfähig ja. nee. war der Mann halt auch. Nicht. Nein, 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 war absolut nicht. Nee, ich weiß nicht, ich fand, fand ihn eigentlich direkt sympathisch. Ich fand auch, als, er, als, als, als ich seine Vita dann gesehen habe auf Mappen. stand er gleich auch in einem sexy Pulli, muss ich ne? sagen. Ja, ich finde, unser Streetwear wäre echt cool. Geil. Da muss man echt mal, mal gucken, was man da so mitnehmen kann. Ja, ich, ich... Alles. Alles. Also mit Geld kannst du alles mitnehmen. Ja, gut, da äh, hauert es dann meistens. <lacht> <lacht> gut, ähm, ähm, aber ich, ich bin echt mal gespannt. Seine Vita sah ja doch ganz schön aus. Wir können ja gleich noch auf, auf, auf ihn kommen, weil als ich mir dann geguckt habe, wie es dann... Wie er, was? Was?
0: Ja, ja, erzähl mal was. Du, wann guckst du? Was habe ich gesagt? Hab <lacht> das du bist, du bist gesagt?
1: Klang so komisch. Aber was habe ich denn gesagt? Dass wir gleich noch auf ihn kommen können. Hm. Auf ihn zukommen. Hm. Na egal. Jedenfalls reden wir noch über seine fußballerischen Qualitäten. Ist das besser? <lacht> weil wenn man sich anguckt, wie torgefährlich er dann wirklich war, dann könnte man wieder mit Aber kommen. Aber ähm, wie gesagt, machen wir dann nach dem, also vor dem Frauenspiegel gegen Duisburg, weil das ist ja zeitlich dann perfekt einzuordnen, <lacht> und machen das Duisburg-Spiel erstmal fertig. Ja, schöne, schöne Feierei noch im Fanblock. das hat echt Spaß gemacht dann mit der Mannschaft. In Mappen, die da waren, die dann äh, super S vom Mappen anstimmen. Ich, das ist ja immer noch mein absolutes Lieblingsanstimmen äh, oder Fanhymne, wie auch immer man das sagt. Ja. Außer gegen Mappen kann man verlieren, das ist auch in Ordnung, aber das sollte man nicht in der 60. Minute anstimmen, da kommen mhm. wir gleich noch gegen Osnabrück drauf zu. Hey. <lacht> Ja, das kam aus also dem ersten Blog, habe ich auch gesagt, Jungs, äh, Bittgen früh, wir sind hier immer noch, ja. äh, für uns zwar 3-1, aber ja gut, egal. Und das letzte Derby ist noch nicht so lange her, dass es so äh, gut ausgingen. Event, äh. Event, genau. Und ja, dann haben wir halt, äh, ja, das Demut. Spiel. Demut. Demut, genau, Demut. Äh, aber Duisburg nochmal eben zurückzukommen, dann ähm, ja, haben wir die in die Krise geschickt, haben wieder einen, einen, einen Trainer gekillt. <lacht> was ist der Normalerweise ist es ja immer nur gegen Lautern der Fall. Aber jetzt haben wir es auch mal mit Duisburg geschafft. Also ich weiß nicht, ich glaube, man ist, wird auch im Endeffekt ganz froh sein, wenn Chef nicht mehr da ist. Weil, ähm, ja, es, äh, auch als ich mit dem Duisburger gesprochen hatte, die Pfiffe gegen Dominik Schmidt, die ähm, sind mir im Stadion logischerweise nicht aufgefallen. Auch nicht, dass er da weinend äh, einem Kollegen an die Schulter sich angeschmiegt hat sozusagen. Also was da so genau los war, ich kann es immer ehrlich gesagt noch nicht ganz genau verstehen. Also nochmal eben, das zu sagen, der hat wohl bei dem Relegationsspiel Köln gegen Kiel sich in ein kiel gezeigt und das ist auch wohl jemand, der äh, hätte gehen sollen, dann doch nicht geht oder so ähnlich. Und das nehmen die Duisburg-Fans so ein bisschen übel, aber wie gesagt, der eine Duisburg-Fan versicherte mir dann eigentlich, dass die Pfiffe nicht eher gegen ihn gerichtet waren, sondern gegen einen dodge dass er ihn jetzt bringt, so ein bisschen als Hilflosigkeit mhm. und ähm, in dieser Situation ihn zu bringen, der dann, dodge hat ja dann versucht zu erklären, ja, das ist halt mein Kopf der Spieler und ich dachte, vielleicht geht noch nach Standard irgendwie was. Ja, äh, es hat alles sehr ärgerlich gelaufen für ihn, für Dominik Schmidt. Ich, äh, der Verein hat ja auch noch eine, eine Mitteilung rausgegeben, dass wir ein Team sind und man sich nicht gegen Einzelne stellt. Ihr könnt sauer auf uns sein, aber nicht auf ihn sozusagen. Ähm, ja, gut, genug Duisburg jetzt erstmal. Die Handfahrt war dann auch wieder sehr schön. Wie gesagt, Duisburg sind wir immer gerne. Ja, also ich, ja okay. ich bin auch, auch ja, gerne. Das, so das ist ein schönes Zwei, Stadion wohl.
0: Zwei Jahre her gewesen, auch 2. Oktober, das weiß ich doch genau. Stimmt, das war, war genau der gleiche Spiel. Tag, ja.
1: Ja, dann das ist ist mal auf ja sehr gut sehr gut ja dann ist Zeit zum Essen dann ist Zeit was zum Essen was zum essen?
0: essen wir sind jetzt bei den Damen oder nicht ja, bei ja aber diese Leipzig oder hey, sind wir nicht? hatten was?
1: wir das Rasenball Rasenballsport Leipzig Wieso habe ich denn SGS Essen? SGS Essen war der DFB-Pokalsieg-Niederlage. Äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, da siehst du, die ganzen, die ganzen äh, Termine, Frauen, Männer und so weiter. Da war, war gar nicht dritte Liga und ich trotzdem ist immer noch Fußball. Wir Tag, ja,
0: ich dachte, wir Tag, naja.
1: <lacht> nee, das war nach dem Essen-Spiel und dann kam der Tabellenzweite, zwote Leipzig, zu uns in die Hensch-Arena tatsächlich. Also wir spielen ja in Hensch-Arena, ähm, wenn wir... Ähm, ja, nicht, wenn die, wenn die Männer da nicht spielen, dann dürfen die Frauen da spielen. Sonst spielen wir im Waldstadion, was mir auch ganz sympathisch ist. Ich mag das Waldstadion immer wieder gerne, so schön eng und keine Absperrung quasi. Ja, ja und äh, Rasenball hat tatsächlich auch äh, so einen Fanclub mit. Da stand dann halt irgendwie Tradition seit 2011 drauf. Ja, Interessantest. Also Tradition und Leipzig in einen Satz zu bringen, ist halt immer so ein schwieriges Ding. Ähm, Leipzig Tabellenzweiter gewesen zu haben, also richtig Spitzenspiel. Leipzig ja auch eine Mannschaft, die wie bei den Männern auch mit viel Geld schnell hoch wollen. Ja, im Prinzip war das ja das erste richtige Aufeinandertreffen der beiden Boliden dann. Ja, 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 wirklich. Also war auch unser erstes Spitzenspiel. Wir haben ja bisher alle Ausschlager vernichtet. Und auch eher so mit unterklassigen Mannschaften in der zweiten Liga uns abschlagen müssen, sozusagen. Und dann kam halt jetzt mal ein Spitzenteam. Und ähm, man hat in der ersten Halbzeit auch wo gemerkt, dass wir, äh, also wir kamen relativ gut ins Spiel. Wir haben halt echt versucht, das Spiel so an uns zu reißen, muss man sagen, und äh, auch Leipzig zu zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Ähm, und es hat, ja, ich sag mal, bis zur 30. Minute okay funktioniert. Also man hatte auch wohl Chancen, äh, man hat versucht, über Außen auch viel zu machen. Es hat alles eher im Ansatz äh, hängen geblieben, so ein bisschen. Das ähm, hat dann gerade ab der 30. nicht so mehr so gut funktioniert, weil da auch Leipzig immer stärker wurde. Leipzig hatte dann auch so die ein oder andere Torchance. Jetzt nichts krass Gefährliches, aber man hat schon gemerkt, die trauen sich tatsächlich sehr weit ähm, in den Strafraum rein. Und man hat auch gemerkt, okay, die stehen nicht umsonst auf Platz 2. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist halt dann doch eine andere Geschichte als die Aufsteiger, die du dann sonst so bisher
1: wie du so schön gesagt hast, abgefrühstückt hast. Ja, außer Nürnberg. Nürnberg ist ja auch dritter im Moment nach dem Duisburg-Spiel. Ähm, auch Aufsteiger zwar, aber anscheinend auch wohl jemand, der aufgrund des Namens wohl gerne in der Essenliga spielen möchte. Und da haben die vielleicht der Gesamtverein auch gedacht, alles klar, dann geben wir euch ein bisschen Geld und dann äh, kauft ihr euch schon ein paar Spieler. Weiß ich aber auch nicht, das ist jetzt nur spekulativ. Aber ja, ähm, ja. zur Halbzeit. Ich äh, war äh, relativ unzufrieden, muss ich sagen, mit dem Spiel. Ähm, weil ja das war man halt so noch nicht gewohnt, dass man dann halt wirklich doch so abbaut. Ich, ich bin jetzt ist nicht so, dass ich jetzt meine, die, äh, dass man dass man halt nicht schlecht spielen darf oder nicht ja, nur mittelmäßig spielen darf, sag mhm. ich mal, gegen den zweiten. ist halt so, wenn man 30 Minuten lang okay gespielt hat, auch nicht, wie gesagt, nicht überragend, weil die halt auch was können. Das ist ja nun mal so. Dürfen sie auch Dürfen schneiden. sie auch ja, ist, so ist es ja nicht, ist ja, ist ja kein Ding. Aber dann hat man halt ein bisschen abgebaut, hat sich so ein bisschen den Schneid, die Butter vom Brot nehmen lassen, den Schneid abkaufen lassen. Und da war ich ein bisschen ja unzufrieden. Also es, es kam also so das Gefühl auf, dass man denkt, oh, man steckt so ein bisschen ein. Also ja, man genau. Also man, man kriegt jetzt vielleicht zum ersten Mal so, so einen Dämpfer oder so. Aber ähm, was, was äh, Theo und Roger in der Halbzeitpause gesagt haben oder darüber gefruchtet, die zweite Halbzeit war der Fußball, den ich hier glaube ich je gesehen habe, vom, von den Frauen muss man wirklich sagen. Also, wie die da gespielt haben, war richtig gut, weil man hat auch die Tore zur richtigen Zeit gemacht. Das erste Tor, wie in der 51. Minute durch, durch Sarah Schulte, auch äh, ein wunderschönes, also richtig geiles Tor, muss man einfach sagen. Man hat es jetzt, jetzt richtig gut geschafft, auch über die Außen stark zu kommen. Man hat es ähm, halt äh, geschafft, auch im Zentrum Überzeit zu haben, was, was auch wichtig war in diesem Zeitpunkt. Also, Alexandra Emmerling und Sarah Schulte waren halt, ja, hätten beide annehmen können. Man hat. Äh, Alexander Emmerling hat den, den, die Torhüterin halt so ein bisschen verunsichert, glaube ich, oder halt ein bisschen, ja, stand halt so da, dass man denkt: Okay, wo soll ich, was soll ich jetzt machen? Hat dann, äh, dann ist der Ball halt äh, ja, auf Sarah äh, zu Sarah gekommen, die hat dann unter dem Torwart durchgespielt und 1-0, da war die Stimmung gut, trotz schlechtem Wetter fällt mir auch gerade noch so ein, wo ich gerade das Wetter hier sehe. <lacht> habe ich mich in der Halbzeitpause dann auch nochmal unter, ähm, unter die alte Tribüne gestellt, weil ich wollte mich dann doch nicht zu sehr vollregnen lassen. Ja, <lacht> Hast du sonst Süd gestanden oder wie? Ja, ich stehe eigentlich ja. immer auf der Süd. Ich, bin, also, ich, bin ja auch, ich mache ja ganz gerne Stehplatz, vor allen Dingen äh, dann mal halt so, wenn's, wenn's, ja, wenn man da halt so einfach alleine steht. Auch, äh, kann man auch nochmal eben dazu sagen, die, die, zweiten, die zweiten Männer, <lacht> die zweite Mannschaft der Männer kam auch noch dazu, Tobias Bartels und noch äh, ein paar Spieler und ich glaube auch ein paar E-Sportler kamen dann halt dazu und haben äh, noch ein bisschen mitgeguckt, weil die die zweiten Herren, die hatten ja äh, Punktspiele in, in, ich glaube, in Bad Bentheim. Mhm. Haben da 5-0 gewonnen. Haben jetzt äh, am Wochenende auch gegen Schwe, äh, Sportfreund Schwefing 5-0 gewonnen. Das ist das dritte 5-0 in Folge. <lacht> auch im Moment erster, auch äh, starke Saison, aber auch nur ein Punkt hinterm dem Nicht-Aufstiegsplatz. Also Platz zwei ist Eintracht Nordhorn, sondern noch ein Kurs eingeworfen. Äh, Gutes erst erst mit einem Trivia-Wissen. <lacht> ähm, und ja. Dann, dann kamen die auch noch dazu eintracht und mussten da, Nord Nordhorn, zwei, drei, ja. so? cool. Die sind wieder gut, ja also gut. Ist, äh, doch überraschend, Weißer-Elf-Northorn ist kurz vom Absteigen, glaube ich, also ich weiß nicht genau wie viele absteigen, einer oder zwei ah. oder drei kann auch, äh, eher unten, aber gerade wir beide, eintracht Nordhorn und ähm, hm. Meppen halt, wir sind halt oben dabei, danach ist eine etwas kleinere Lücke aber ist auch krass, Zehn Spiele, 28 Punkte, das hm. heißt ein, ein Unentschieden, sonst nur Siege und auch ein unfassbares Torwärts mit 44 Toren in, in zehn Spielen. Das ist auch schon der Hammer und fünf Gegentore, glaube ich. Also die wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, aufzusteigen, also werden ja immer so die Unaufsteigbaren geschimpft, was halt einfach unfair ist, weil ja auch zwei Jahre Corona kein Aufstieg möglich war. Nennst du doch einfach Waldorf Mannheim. Waldorf Mannheim, genau. Die ja, aber die sind ja immer selber gescheitert. Und die Meppner konnten da jetzt zwei Jahre in Folge nichts für. Gut, egal, kommen wir zu den Frauen zurück. Ähm, das, das 1 zu 0 in der 51. Minute war, wie gesagt, ein guter Zeitpunkt, dann das 2 zu 0 direkt nachgelegt, ein paar Minuten später auch äh, Bianca Becker, ein, eine Art eine Art blacher Tor, ein direkt verwandter Freistoß, ich habe ehrlich gesagt äh, erst gedacht, dass das äh, eine Ecke war, die dann äh, abgelegt war und dann reingegangen ist, aber es war ein direkter Freistoß, habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ähm, generell ist es auch immer schwierig zu recherchieren, wenn man nochmal nachgucken will. Zum Beispiel, ich habe fälschlicherweise ärgere ich mich immer, immer wieder drüber, wenn ich, wenn ich wieder was falsch mache. Äh, weil mal, ich, mache, ich schreibe ja immer die, die Tore und so auf und ich war mir relativ sicher, dass das 1-0 Bianca Becker vorbereitet hat. Also auch, aber es war Lisa Josten. Ähm, aber das Ding, schön. Also, Torwart sah auch ein bisschen unglücklich aus, aber hat sich auch einfach wieder gut ins Tor ge, ge, gelenkt, sagen ins lange Eck reingelenkt. Die war auch ein bisschen unsicher, halt, wie gesagt, vom 1-0 schon. Jetzt war 2-0. Aber ja, 2 zu 0, 57. Minute, dann gab es das 3 zu 0, man muss ja ich gesagt mal, die zweite Halbzeit kann man einfach auch nur die Tore aufzählen, weil es gab halt... Viel, viel mehr als ein Zeit gab Ja, es war ein 5 zu 0 in 45 Minuten und wir haben halt einfach Leipzig komplett überrannt. Nach dem 2 0 waren die komplett verunsichert und die mussten auch noch verletzungsbedingt ihre Kapitänin, glaube ich, auswechseln. Und das, äh, das war zusätzlich bitter. Das war glaube ich schon nach dem 13.00, also das, das fantastische Weitschusstor von Alexander Emmerling. Wirklich geil ähm, aus, aus ja, 30 Metern, 35 Metern äh, in den Winkel oder vielleicht ein bisschen tiefer, aber Weites tore sind ja auch ein gutes Mittel gegen, gegen, gegen Frauen, in diesem Fall gegen Torfrauen, weil die ja alle halt ein bisschen kleiner sind, auch unsere Torfrau ist ja äh, Vanessa ähm, Fischer ist ja auch ein äh, etwas kleineres äh, Kaliber sozusagen, da da sind halt solche hohen Bälle halt ein äh, effektives Mittel und so sah es halt auch sah ein bisschen komisch aus, aber es war halt einfach ein unfassbar geiler Schuss und auch ein geiles Tor war auch Tor der Woche bei Stage TV glaube ich, äh, hier Stage äh, Football von daher Schönes Ding und äh, nach dem 3-0 war der Spieler halt durch. Da war klar, der kommt dann noch nicht mehr zurück. Und nach der, nach der Verletzung, ja, war, ich hoffe ehrlich gesagt, dass es nicht schlimmer war. Sie musste humpelt vom Platz. Das äh, sah schon nicht so, so gut aus. War auch ein Faustspiel von uns, muss man fairerweise sagen. Also das ist natürlich immer bitter und das will ja auch niemand. Aber gut, so ist Fußball nun mal. Deswegen hoffe ich einfach, dass da alles wieder gut ist. Ja, und das, das 4 zu 0, Sophie Thiemann eingewechselt, Sophia Thiemann. Das 4 zu 0 vorbereitet, auch wieder auf Sarah Schulte. Und das 5 zu 0 selber gemacht, auch wieder alles über... Also, das 5-0 ein schöner Konter, muss man auch sagen, dass man auch nochmal kontern durfte, äh, im eigenen Stadion, beim 5-0. Das war kurz in der Nachspielzeit. Aber alles über die linke Seite, die Tore gefallen, war, war richtig, ach nee, stimmt gar nicht. Das, das 14 0 von Thiemann war, äh, von Schulte war, nämlich so ein doppeltes äh, pfosten so ein bisschen auch wie in Duisburg. Ähm, Hat erst an die Latte geschossen, dann an Pfosten, Krass, äh, so ein bisschen Ping-Pong-mäßig und dann drin. Aber das 5-0 war dann über die linke. Der gute alte Flipper-Automat, genau. Das 5-0 kam dann über die linke Seite, Ball reingeflankt und, echt alles schön. Also da muss man einfach sagen, richtig gut ausgespielte Konter Und das war dann der fünfte
0: Sieg in Folge, also mhm, in fünf mhm. Spieltagen, also zumindest in der Liga. Ne? Wenn wir ja, ja klar. Wir schon hingehauen.
1: Und da das ist natürlich auch schon mal Hausnummer. Hausnummer,
0: ein, ein gutes Polster, mit voll. dem du halt weiter in der Liga gehen kannst.
1: Ja, absolut. Es steigen ja zwei Mannschaften auf, also ähm, dann hatte man jetzt fünf Punkte Vorsprung oder sechs Punkte Vorsprung, glaube ich, vor Platz drei und äh, ja, man hat auf jeden Fall gezeigt, hier Mädels, ich wollte jetzt Jungs sagen, aber nee, hier Mädels, ihr müsst mit uns rechnen, wir stehen oben, wir können auch gegen gute Mannschaften äh, punkten und ja, das war halt einfach ein richtig hammergeiles Match, muss man einfach wirklich sagen. Diese Halbzeit war wirklich für jeden Kritiker, der sagt, ne, im Fußball, ne? der soll sich das gerne mal angucken und äh, allein bei Stage kann man sich die Tore noch angucken oder highlighten, das waren in diesem Fall halt nur die Tore. Mhm. Das war halt ein guter Fußball und das war halt richtig, richtig, richtig stark. Und das hat mir echt gut gefallen. Deswegen, ich freue mich halt immer, ähm, wenn die Frauen spielen. Dann gucke ich mir das immer an. Auswärtsspiele halt, wie gesagt, wenn das näher dran ist, dann fahre ich da auch wohl gerne hin. Duisburg war jetzt mein erstes Auswärtsspiel, habe ich jetzt auch meine Wand gepinnt, äh, so der der äh, Karten, die etwas besonders sind. Deswegen sammle ich die jetzt so, was ich noch so habe. Ja, ich bin jetzt erst die Saison damit angefangen, weil letzte Saison, sagen wir es mal so, von den Karten, die ich noch so habe, die habe ich dann da dran gehängt. Und ja, das nimmt da auf jeden Fall einen Platz mit ein.
0: Eine Geisterkarte
1: war. Geisterkarte ist dabei, genau. hier ein äh, Europapokalspiel, die Derby, das Derby, den Derby-Sieg, über den wir jetzt gleich sprechen und halt dieses, diese Karte erst aus dem Spiel der Frauen in Duisburg, äh, wo wir auch gleich drüber sprechen, aber ja. Gut, äh, ja, sprechen wir jetzt über Osnabrück, oder?
0: Sprechen wir über Osnabrück.
1: Sprechen wir über Osnabrück, genau. dann Zwischen war ja eigentlich nichts, also das, das Spiel der Frauen war ja am Sonntag und dann am Mittwoch war schon wieder Pokal. Wir gehen in die Länderspielpause und ähm, wir durften dann am Mittwoch halt nochmal ran äh, im Pokal. Relativ wenig los in Osnabrück. Was, ehrlich gesagt, verständlich ist, wenn man sich die Ticketpreise anguckt. Ich weiß nicht genau, wie teuer ein Ticket in der Saison ist, aber 35 Euro für den Sitzplatz ist schon frech. Boah. 25 halt für äh, Gäste. Also auf diesem Stehsitz. Auf quasi. den Stehsitz-Moped, genau. Ja. Ja, aber ja, wir haben dann uns mal Steh gegönnt. Ich, wir standen auch relativ weit oben mal. Da hat man einen guten, gute, guten Blick auch wohl. Und war auch schon wirklich warm im, im Stadion, muss man sagen. Ich, ich äh, habe mir, hab mir meinen... Mein, ähm, mal ein hier gelb-rotes Trikot mal wieder angezogen, weil ich, äh, ich mag das ja auch einfach. Damit, wir, wir wir das war
0: übrigens auch in Duisburg sehr gut zu sehen, als das Spiel vorbei war und abgepfiffen so, wurde, ja. die Leute halt in Scharen, gehen den Gästeblock verlassen haben, ja, stand halt
1: ein Typ in Rot und Gelb rum. Ja, ein so Idiot, der aus, die ganze auf sein Handy guckt, das sieht ein bisschen dämlich aus. <lacht> Oder auch wenn alle ja, am feiern jetzt, sind. Wir haben das Bild ja nicht veröffentlicht. <lacht> und wo alle am feiern sind, da bin ich der einzige, der da ruhig steht, weil ich ja für Social Media ein Video machen musste. Ja, <lacht> ja du, das bringt der Job mit sich sozusagen. Ne? Job? <lacht> Wirst du bezahlt von uns beiden oder was? Muss Nochmal erzählen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, ich hatte mein, mein gelbes Trikot wieder an und ich habe mir dann übrigens schön.
0: Ist ich, übrigens nicht so schön, dass wir diese Stadtwappenfarben nicht mehr haben auswerten. aber...
1: nee, genau, ist jetzt das Ausweichtrikot geworden. Ja, ähm, leider. Ja, das mögen ja halt die, ganz viele mögen das ja nicht, Sie sagen ja immer, dass sieht aus wie Tusselingen oder so ein Quatsch, alle, aber gut, ich finde das die, halt ich, immer noch ich, geil.
0: Ich äh, betone gerne nochmal, es sind die Stadtwappenfarben, es ist, äh, wenn du äh, Verbundenheit zur Stadt signalisieren willst, dann sind das genau die richtigen Farben und ja.
1: deswegen fand ich das find Trikot ich auch. auch wirklich schön. Ich finde ja auch, ehrlich gesagt, einfach mal so aus Trikots, die halt nicht so von der Stange sind sozusagen. Ich meine, gut, der Otto-Normalverbraucher kauft wahrscheinlich immer gerne schwarze Trikots. Trikots, weil die halt auch schick aussehen. ich. Unsere Auswärts trikots sehen ja jetzt auch ganz schick aus. Trotzdem ähm, finde ich hat halt auch so. nichts Besonderes. Nee, eigentlich. eben genau, das hat ja, hatten wir ja schon mal, nur halt jetzt nicht in Gold, sondern in Silber halt, ja. war halt ausverkauft. Aber gut, wenn das halt sozusagen die Fans damals schon gekauft haben, macht man sich jetzt ein schwarz-silbernes, also ein schwarz-goldenes Trikot und neben einem schwarz-silbernen nochmal hängt, ist fraglich. Ähm, und ja, ich äh, kann es auch immer nur betonen, ich liebe diese Trikots, ich trage sie jetzt auswär äh, auswärts halt immer wieder gern und ich habe mich sehr gefreut, dass die, ähm, dass äh, wir auch so gespielt haben dann in, in Osnabrück, was halt sehr verwirrend war, weil wir haben das Ligaspiel in Schwarz gespielt ja. und dann, dann haben wir doch, äh, vielleicht ist das halt einfach auch unser, unser äh, besonderes Event äh, Trikot, ich meine gut, wir haben in, in Mannheim so gespielt, sein. aber wir haben auch gegen Lazio so gespielt zum Beispiel. Hm. Also vielleicht ist es ja halt einfach so ein Ding, wo du denkst, ja für, für Pokal <lacht> holen wir die alten Dinger nochmal raus, obwohl Alt war es ja nicht, es war ja das erste, ne Duisburg war es erst mit dem Rückensponsor. Und da war der Rücksponsor dann auch drauf. Was immer wieder scheiße ist, weil, ähm, also nichts, ja, gut, Rückensponsor bringt halt ein bisschen Kohle, und daher will ich da gar nichts gegen sagen, aber dieses Meppen ist dann halt so klein. Bei dem Stadttrikot natürlich auch schön, dass da Meppen drauf steht und nicht SV mappen aber, aber auf meinem Trikot oder auf unserem Trikot dann, was wir noch haben, da ist es halt logischerweise ganz groß drauf, weil da gab es ja den Rückensponsor noch nicht. Ja. Deswegen werde ich dieses Trikot auch immer gerne tragen, auch mit äh, Janik jerska hinten drauf, habe mich auch sehr gefreut, dass er eingewechselt wurde er kam auch nochmal an den Zaun und Rico kam, jetzt gehe ich schon zum Ende des Spiels, bevor ich es vergesse. Rico kam auch nochmal sozusagen, nachdem die Mannschaft gefeiert wurde zurecht, kam Rico auch nochmal an den Zaun und dann hat die, die letzten Fans, die noch da waren, haben immer gesungen, Rico auf den Zaun, Rico auf den Zaun, war sehr, sehr witzig. Er kam dann auch noch so ran, hat ein paar Fotos gemacht, ist nicht auf den Zaun geklettert. Weil dann hätte ich noch Fotos und Videos gemacht. Aber ähm, ja, trotzdem. Man merkt schon, Rico Schmidt, einfach ein Menschenfänger, der funktioniert im Amsterdam super gut, ist halt einer, den der uns einfängt. Wir fangen ihn, glaube ich, ein von der Mentalität her. Er ist einfach ein grundsympathischer Typ. Alles, was Thorsten Frings halt nicht geschafft hat, ich will nicht sagen, dass er kein sympathischer Typ ist, aber alles, was er nicht geschafft so hat, allerdings. dann sagst du, okay, dafür kenne ich ihn halt nicht gut genug, ich weiß, ihr seid gute ja, Kumpels. <lacht> das, nein, das nicht,
0: aber das ist ja schon schlimm genug, dass du halt das Gefühl von einem Rico Schmitter hast, der halt noch nicht eine ganze Saison da ist, ja. dass er halt ein grundsympathischer Typ ist und dieses, ja, dieses, ja. das hat sich in einer Saison von ja, äh, Torsten, Torsten so nicht ergeben. Nicht. Ich meine, das reicht mir quasi als ja, okay. Indikator ja, schon aus. Ja, ist ich ja bin auch sonst nicht sonderlich mit ihm mit
1: <lacht> <lacht> Ja, Gut, Jeweils, ähm, ja, kommen wir erstmal mal zum Spiel, würde ich sagen. Ne? Also, ja, also nee, Ich übertragen. würde an der
0: Stelle noch gerne sagen, genau, Wut übertragen von, von der NOZ. Oh, no. äh, vielen Dank für gar nichts. Also, Ach, du bist auf, einer, bei dem es nicht so gut gelaufen ist. Ja, weil auf Mobile Device lief das echt okay. bescheiden, hm. um das nette Wort zu nehmen.
1: Ja, okay, okay. Ja, das also das ich war ärgerlich.
0: da jetzt nicht sonderlich glücklich mit und ja gut, man hat sich so durchgehangelt und ist wieder neu ja. gestartet und durchgehangelt und wieder neu gestartet und ja. ein bisschen
1: was habe ich halt gesehen. Ja gut, okay, dann <lacht> Äh, werde ich den Redefluss übernehmen und du äh, wirfst dich ein, wenn du da was du sozusagen hast oder wie auch immer, du hast ja dann doch noch ein bisschen gesehen, die Tora, hast ja bestimmt auch bei den Highlights oder so gesehen. Ja. Ich meine, äh, ja, ähm, 5.000, habe ich vorhin gesagt, 5.000 Zuschauer nur, was sehr, sehr wenig ist. Also der Gästeblock war relativ voll, also ich meine gegen, gegen ähm, Osnabrück im Ligaspiel war 750 da, weil nicht mehr rein konnten. Jetzt haben sie, glaube ich, ein bisschen geöffnet, es hätten 950 reingekonnt. Ähm, aber es waren nur 600 da. Mhm. Gut, für einen Mittwoch. es Mittwochabend. Geht's mhm. noch, aber ehrlich gesagt... Das ist halt ja.
0: auch, in Anführungsstrichen, nur eine v poker Ja, weiß Und ich nicht. Und dann ist das hast du halt nur? auch gerade die letzte Klatsche noch so hinter dir. Ja, also das geht den
1: einen oder anderen auch noch. Ja gut, auf jeden Fall hast du hast das letzte verloren. Spiel verloren. Ja, ja. ja, okay. ja jedenfalls äh, ist immer noch bezeichnet, ehrlich gesagt, so wie ich die Karten oder die Karten jetzt geholt habe gegen Osnabrück. Liga stand ich halt eine Stunde vorher an. oder ja, nee, zwei, zwei Stunden vorher an oder anderthalb Stunden vorher an. Und hatte gehofft, noch Karten zu kriegen, was dann halt, also da war auch eine relativ lange Schlange, aber bei weitem nicht so lang wie äh, das letzte Mal Osna, glaube ich, äh, dass es Osna war, wo ich anstand, ähm, sondern äh, ja, ich hatte keine Angst, dass ich da keine Karten kriege, ähm, aber ja, schlimm war dann, als ich dann nach der Arbeit sozusagen äh, dann zum, zur, zur Geschäftsstelle gefahren bin, dass ich der Einzige sozusagen war, der sich eine Karte geholt hat, äh, oder drei in dem Fall. Und, naja, gut, aber es muss einfach daran liegen, hohe T Ticketpreise, was die Gäste, äh, was die Heimfans abgehalten hat, oder viele Heimgehalten hat, NFV-Pokal und, ja, zwei Gieren Kontaktverfolgen, was unsere Ultras abgehalten hat, oder vielleicht nur die Kontaktverfolgen, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich hoffe, dass es nur das ist und dass wir halt Stimmung haben gegen Magdeburg, ich kann es immer nur betonen, weil mir das echt wichtig ist, weil, ähm Sonst ist das halt irgendwie nicht so ein Fußballlebnis, was, ja, was uns hilft und was, was uns Spaß macht. So. Genau,
0: und nicht nur nicht, nur nicht für uns ein, so ein Fußballerlebnis, sondern auch für die Jungs auf dem Platz. Ja, genau. Ja, die brauchen den Support. Und auch die halt Ultras. Mehr. ich für meine, die, die, die wollen auch ins Stadion wahrscheinlich. Für die, für die, für die, für die ja, Jungs auf dem für die die Platz, am Platz ist viel viel wichtiger, wichtiger, absolut.
1: Gut, aber kommen wir zum Spiel. Ähm, es ging gut los. Also äh, tatsächlich war ich als allererstes sehr, sehr überrascht, dass ähm, Hasi im Tor stand ja, das und Corona. hat mich sehr gefreut, was Rico dann gesagt hat äh, im Interview hinterher, hat gesagt, ich verteile ja auch keine Geschenke, er hat es sich einfach verdient und so will ich das einfach auch hören, mhm. dass er dann einfach, also dass man nicht sagt, ja, der eine spielt den Pokal, der andere spielt da, nee, es spielt halt äh, Hasi jetzt im Pokal, weil er sich halt verdient hat. Ne? Und dass man jetzt in der Saison nicht wild hin und her wechselt, das ist nun mal klar. So verunsichert man ja vielleicht auch seine eigenen Mann in der Abwehr. Und deswegen äh, hat es mich sehr gefreut, dass Hasi und auch einen guten Job gemacht, muss man sagen, wer ist auf jeden Fall auch einer, dem wir den Derby-Sieg äh, zu verdanken haben. Und ähm, überrascht hat mich auch, dass äh, Jibbi von Afghanistan spielen durfte. War ja in äh, Osnabrück im Ligaspiel auch so. Nur da war Bünning halt noch mit der fünften Gelben gesperrt. <lacht> Hatte ich aber immer noch äh, im Hinterkopf gehabt. Alles klar, der Mann spielt halt, weil, äh, weil er aus Lotte kommt. Also mhm. zu uns gekommen ist aus Lotte und äh, Münster auch gespielt hat. Das sind ja alles so äh, auch Vereine, die den die da weißen nicht ganz so. Das äh, ja, genau. Und der Hass, der hilft dann auch zu beflügeln. Aber nee, wir haben mal wieder <lacht> wir haben mal wieder eine, <lacht> eine Fünferkette ausprobiert. Und ich muss sagen, so gut hat es ja noch nicht funktioniert wie in diesem Spiel. Hat, mich, hat mir richtig gut gefallen. Also wir haben ja dann eher mit drei eingespielt, gespielt, dass Yibi dass, dass, äh, auch eher äh, defensiv war. Ähm, sich nicht so hat extrem vorne eingeschaltet wie... Ähm ja, wie dann halt noch, ich glaube glaub, es war gegen auf, wo er dann wirklich offensiv auch mal davor gestürmt ist im Ligaspiel, sondern jetzt eher defensiv und defensiv auch sehr gut funktioniert, so damit und Putti als als Dreierkette in der Innenverteidigung und unsere Außen auch sehr gut zurückgearbeitet haben, Himlein und Guda und das hat so gut funktioniert, muss ich sagen, also man hat ja auch den den Osnabrücker zwar Raum gelassen, aber man hat den eigentlich keine Torchance gegeben in der ersten Halbzeit, bis auf die allerletzte Szene. Und das hat man so gut gemacht, wo ich gedacht habe, ja, endlich, es funktioniert. Ja, weil Rico Schmidt versucht es ja immer und immer und immer wieder. <lacht> ja. Aber wenn es funktioniert, bin ich ja total d'accord damit. Ich mag die Fünferkette, ehrlich gesagt. Doch was gerne. ja nicht bedeutet, dass es beim zweiten Mal wieder, <lacht> wieder funktioniert. Das das ist mal es natürlich so ja, genau, das ja. ist ja auch so. Deswegen, also wir haben jetzt, und was
0: auch, was auch funktioniert war das Konterspiel? Aber sagst du erst bitte? Ich, ich wollte sagen, ist ja auch lustig, dass halt Jibi sich jetzt etwas defensiver verhält, obwohl er hinten eine viel gedrungenere Kette hat, wo er mal ja.
1: eher ausbrechen könnte, genau. als wenn du da halt ja, mit Dreimal in der Verteidigung stehst <lacht> und er sagt, okay, ich renne mal nach vorne. Äh, was? <lacht> Ich glaube, ehrlich gesagt, er wäre wär auch nach vorne gegangen, wenn es sich angeboten hätte, ähm, weil wir, wenn sich dann ein Blacher hätte dann zurückfallen lassen, ich meine, wir haben jetzt ja mit, mit Egera gespielt, gute Besserung, ehrlich gesagt, auch noch, weil das müssen wir auch noch sagen, er hat sich ja noch, heute ist glaube ich MRT-Untersuchung, mhm. hat sich ja noch äh, sehr, sehr schwer am Kopf verletzt, also es hat sehr, sehr stark geblutet. Wie schwer es war, wissen wir dann heute irgendwann. Ach, lieber einen Tag länger Pause machen. Ja. Absolut, auf jeden Fall. Und ähm, äh, gute Besserung. Er ist dann halt sehr übermütig in den Kopfball gegangen. Das war auch kurz vor der Halbzeit und hat, hat dann auch noch eine gelbe Karte gekriegt. Das sah auch ein bisschen bitter aus. Er hat dann mit seinem dicken Tourwart -Tur auf dem Kopf und geschworenem Gesicht. Ja, ich die gelbe Karte haben ein bisschen an Commander erinnert, als er das war, wo er dann auf der Trage abgelaufen wurde, aber trotzdem noch die gelbe gekriegt hat. Ja, ja schon, schon verrückt. Aber na ja gut. Ähm, ja, aber äh, Igra hat ja auch ein, defensiv gut, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. defensiv. Allerdings merkt man ihm so ein bisschen an, dass er halt äh, hinter Körper und Blacher so ein bisschen zurückgefallen ist. Also, dass er halt nur noch erste Wahl ist, wenn einer ausfällt. Oder ist er ja theoretisch auch nicht, weil Fedel ja auch eingewechselt wurde, zum Beispiel gegen Duisburg. Aber das kann ja auch die Gründe haben, die ich meinte, dass man da noch offensiver drängt. Und da ist ein Fedel halt einfach besser. Ja, aber denn, dann äh, hätte Jibi sich einschalten können, wenn Igra sich hätte nach hinten fallen lassen. Deswegen, ich finde, unsere Abwehrarbeit... Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, sage ich jetzt aber immer mit einem gewissen Vorsicht, ich weil meinst immer, wenn ich sowas sage, dann geht dann es wieder mal in die, die Buchse. Ja, ja. Also, du bist auf jeden Fall äh, der, der, der negativ Nostradamus, das kann man wohl sagen. Negativ
0: Nostradamus, das ist das Netteste, was jemand zu mir gesagt hat. Ja, ich, ich weiß nicht, wie jemand
1: noch ein Tor schießen soll. 30 Sekunden später schießt der Gegner ein Tor das war Ach, stimmt. Ja, 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 genau. Das war gegen Freiburg, ne? ja, ja. Ach, ich muss übrigens auch noch sagen, ich glaube nicht, dass äh, äh, Super Ricci diesen, diesen Monat überhaupt ein Spiel macht. Das habe ich letztes Mal beim Nick Proschwitz auch gesagt. Und dann <lacht> ist er abgegangen nicht, wie Sau. Deswegen muss ich das eben kurz hier gesagt haben. <lacht> ich freue mich, dass es Samstag auf dem Platz steht. Ab dem ja. ein. <lacht> Deswegen, also nie, der wird diesen, ja. diesen Monat überhaupt kein Spiel machen. Das sei aus meinem Mund jetzt Wahrscheinlich gesagt. Wahrscheinlich dies ja noch gar kein Tor. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, und das sei dazu gesagt, nur um das Anti zu triggern, wie man so schön sagt. <lacht> ja. Oder wie ich das gerade so erfunden habe. So, ähm, kommen wir aber dann erstmal zum 1 zu 0. Ne? Das ist ja auch in einer Minute gefallen, relativ früh. Und alles, was Guda in Duisburg scheiße gemacht hat, hat in Osnabrück wunderbar funktioniert. <lacht> also, er hat 90, er hat 90 <lacht> Minuten geübt in Duisburg, nur im Osnabrück diesen Einpass Pass auszuhauen. Ähm, Pass auf voll, also wirklich das Umschaltspiel. Also, wenn wenn, wenn in Duisburg hat, haben die Konter null funktioniert. Die haben eigentlich in äh, Osnabrück wunderbar funktioniert also da muss man einfach sagen Effektivität war da was wir noch diese Saison überhaupt nicht gezeigt haben äh, Konterspiel war da was wir diese Saison überhaupt noch nicht so in dieser in dieser Art gezeigt haben also wirklich Wahnsinn und äh, ja Tanku auch eigentlich alle drei Tore mit vorbereitet oder eigentlich muss man sagen er hat alle drei Tore direkt vorbereitet ähm, äh, gut, das das guter Ding. Da war halt noch guter ein bisschen Tank, dazwischen, Tanku aber Tanko zieht wieder ein Spiel.
0: Ne? Also ein paar Wochen lang gefühlt nicht gesehen. Ja? ja, also wenig von, von ihm erlebt, sage ich jetzt mal, und jetzt dann halt äh, im Spiel gegen Arsenal ein wichtiger Bestandteil. Einfach.
1: Ja, Tanko Tanko lebt ja auch so ein bisschen davon, wenn er halt den, den Offensiv, die Offensivarbeit, hat nicht komplett alleine machen muss. Ne? Das ist ja, ja gegen Duisburg war es ja so, als er da vorne alleine stand, war halt verloren auf äh, Post auf, auf letzten Posten so ein bisschen. Mhm. Aber wenn es dann halt so ein bisschen läuft, wenn er halt die Bälle aus dem Mittelfeld raus verteilen kann, ist das alles viel besser. Und ja, der passt von gut in die Mitte, richtig stark und Krüger, muss ich auch sagen. Er stand ja nicht nur da und hat den Fuß gehalten, nein, er hat ja auch dem Osnabrücker halt noch ein paar Meter abgenommen. Ich weiß gar nicht, wie es war. Er hat dem Osnabrücker ein paar Meter abgenommen, er war ja hinter dem Osnabrücker und hat es dann durch seine Schnelligkeit nochmal geschafft, gegen die Laufrechnung des Torwassens das 1-0 zu machen. Und äh, ja, wir hatten Spaß im Block. Also das war, war wirklich, das wirklich, wirklich, wirklich geil. Also muss man echt sagen, also das 1-0 war richtig stark. Und ja, dann hat man Osnabrück halt so ein bisschen, ja, das Spiel überlassen. Ähm, aber wir standen halt wieder so sicher, wie gegen Duisburg auch, äh, dass man eigentlich kaum richtig Angst haben musste, dass das 1-0 oder das 1-1 besser gesagt fällt. Man konnte sich wirklich darauf verlassen, dass wir, wenn wir den Ball haben, schnell umschalten können und ein Tor machen. Das ist jetzt nicht, dass wir die Bälle nur hinten rausgepölt haben und vorne gehofft haben. Nein, man konnte hinten auch aufbauen noch. Zwar auf Konterspiel ausgelegtes Spiel, das ist klar, aber wenn du Einzel führst, ist da ja auch, ehrlich gesagt, nichts Verwerfliches dran. Ich meine, du standst ja Und hinten es hat schon, ja
0: wie vorhin schon gesagt, schön super gedrungen, gut. Ja. dass du das halt auch mit, mit Ruhe so ausnutzen konntest. Und da sind ja ein, zwei starke Spieler dabei, die den ja. mal zur Not ja auch bis in
1: die Torzone tragen. <lacht> genau. Und dazu sage ich auch nochmal gesagt, wir haben ja öfter mal auch Kritik an Markus beimar so ein bisschen laut werden lassen. Ja. Muss man aber einfach sagen, die letzten Spiele, die er einfach gespielt hat, waren war ja mit der beste Mann hinten. Er hat sich auch mit seiner, mit seiner Rolle als ähm, Außenverteidiger, Schrägstrich-Innenverteidiger -Schräg äh, gut arrangiert, so jetzt. Es funktioniert besser. Er hat da die Aufgabe besser angenommen als noch vorher. Ist nicht, also er er schließt, schließt Lücken in den Räumen. Aber er schaltet sich auch vorne offensiv gut ein. Ähm, grätscht ab, was abzugrätschen ist. Ist noch ein bisschen theatralisch unterwegs, aber gut. <lacht> da äh, ist äh, trotzdem insgesamt ein richtig starkes Spiel von ihm. Und ähm, dazu sei dann auch gesagt äh, noch... Ähm, dass dass äh, auch ein Bünning wieder hinter äh, richtig starker sicher äh, sicher ist und Putin natürlich auch und ja die Abwehr generell war war richtig stark auch dass ein Dombrovka Putin einfach mal so ja äh, genau und dass ein Dombrovka auch einfach so eins zu eins ersetzt werden konnte äh, ist auch ein starkes Stück muss man einfach sagen weil er auch eigentlich einer der besseren Neuzugänge oder der ja mit der beste Neuzugang war äh, auch ein Tor schon gemacht hat und auch immer sehr präsent ist und eigentlich auch immer 90 Minuten spielt wenn er ähm, ja fit ist. Ja. <lacht> Aber auch, dass er sein Fehlen jetzt einfach so ersetzt werden konnte, spricht halt auch für die Mannschaft gerade, für die Defensivarbeit und deswegen alles, alles sehr, sehr gut. Ja, und das 2-0, zu äh, Chris Hemlein, wurde ja auch, einge wurde, war ja auch äh, eingewechselt worden, war ja bei Duisburg auch nicht in der Startelf und hat er auch äh, starkes Tor gemacht, diesmal wieder von Tanko vorbereitet, das stand 2-0 nach, keine Ahnung, 20 Minuten noch 15 Minuten oder so, also recht früh auf jeden Fall, also da muss man einfach sagen, Osnabrück hat die erste Halbzeit also ich glaube, wir haben sie einfach komplett ja, sie haben verschlafen und wir haben sie einfach ja überrannt. Die haben glaube ich nicht damit gerechnet, dass wir äh, so stark und auch mal knipsen. Gut, ja, ich meine, da, dass haben komplett wir
0: damit anderen Auftritt haben als ja. das, was halt wenige Tage
1: vorher noch gelaufen genau, ist im weil, Stadion, ne? Richtig. Genau, da, da war gerade die erste Halbzeit von uns ja auch noch okay aber insgesamt halt doch nicht zwingend genug. Und das hat jetzt alles funktioniert. Wir haben hinten starke, stark mal Lucht, alles weggegrätscht, was weggegrätscht werden konnte, nach vorne gut gespielt und unsere Konter gut ausgespielt. Wir waren eiskalt vor dem Tor. Also die erste Halbzeit war wirklich, was ich vorhin bei den Frauen auch... Positiv vor vorgehoben hat, war jetzt in, in dieser ersten Halbzeit eigentlich von den Männern ganz genauso. Das war, würde ich sagen, die beste erste Halbzeit, die wir diese Saison und dieses Jahr gespielt haben. Ja,
0: genau. Und umgekehrt wurde es nämlich im Osnabrücker-Block gesehen, da wieder lieben Gruß an Simon, ja. einen früheren Kollegen aus Lingen, der mir ja. geschrieben hat, zum einen hat er uns beglückwünscht, da gehört ja auch immer ja viel Humor ja. dazu, ja, ja, dass er das einsehen kann. Ähm, hat aber auch gesagt, genau was wir quasi im, im Spiel vorher erlebt haben, das war die schlechteste Halbzeit, die ich bisher in dieser Saison gesehen habe. Und ich gesagt habe, ja, ich kenne solche Momente. Äh, also er sprach dann auch bei sich von der ersten Halbzeit. Ne? Ja, 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 ja. Das paarte sich dann natürlich ganz gut, dass du äh, quasi glorreich aufspielen kannst als SV Mappen und ja.
1: dagegen... Spielte uns ja halt logischerweise auch immer mehr in die Karten. Ne? Ja. Unserem Spiel hat es sehr gut getan. Äh, Brücke kam halt wirklich zu kaum Chancen. Alles, was so war, war dann auch vertändelt so ein bisschen. Man hat gemerkt auch so ein bisschen die, ja Lust ist vielleicht das falsche Wort, aber so also der Glaube irgendwie äh, fehlte dann so ein bisschen, dass man dann halt auch dem letzten Ball nicht mehr ganz so hinterhergeht. Ähm, war, alles, war alles gut, nur halt dann hat man einmal als SV Meppen gepennt, in der 45. Minute, da durfte Hasi dann sich nochmal komplett auszeichnen da hat man gemerkt, das ist so eine Parade, die hätte Erik genauso machen können. Also die beiden haben äh, trainieren äh, ähnliche Sachen im, im Torwarttraining. Auch ein also einen gleichen Torwarttrainer, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich, der kann auch da anliegen, genau. Hat dann auch äh, ja, sich, sich breit und lang gemacht, hat dann eine starke Fußabwehr gemacht. Wenn der noch in der 45 plus zweiten Minute, wie sie war, drin gewesen wäre, dann ähm, wäre es bitter geworden vielleicht noch. großer Aber, Gefahrenpunkt,
0: den wir haben auch schon häufig angesprochen haben, dass du die letzten drei, vier Minuten, wenn du dich sicher fühlst, irgendwie ja. oder so, dann halt immer schon das Gas rausgenommen wird und man unachtsam wird und dann kommen solche Situationen halt auch zustande, die du auch einfach verhindern kannst, indem du sauber zu Ende spielst, bis der Kollege mit dem hm. schwarzen Trikot pfeift.
1: Ja, richtig. Ja, es ja, war, war, da hat man sich auch ein bisschen, äh, ja, selbst so, äh, ja, von sich selbst sozusagen äh, irritieren lassen, weil Balmert ist ja da... Wurde dann gefault. es ist echt schwer zu sehen, ob es jetzt wirklich ein Foul war, im Stadion konnte ich es nicht sehen, die Wiederholung oder die Highlights konnten da auch nichts zu sagen das ganze Spiel, ich glaube es war ein Highlight mit Sicherheit, das ganze Spiel habe ich mir dann aber auch nochmal gegeben. Konnte man dann halt auch nicht sehen, hm, ob es jetzt ein klares Foul war, weil die Kamera dann dahin äh, geschwenkte, schwanken ist. <lacht> Jedenfalls äh, ja, Hasi, schwankert. ganz, ganz starke Parade, gab auch schöne Hasi-Rufe aus dem Block, also ich bin schon auch gefreut, hoffe ich, aber er hat es auch verdient. Ähm, hast du doch angeführt, sei also, ja. Selbstverständlich, sofort, <lacht> ich direkt als Haasmann-Ultra. Ja. ja, hoffe ich auch ehrlich gesagt, dass wir ihn bald äh, als Nummer einsehen. sehen, der Vertrag läuft aus, hat er dazu gesagt, deswegen müssen wir dafür, schnell dafür sorgen, dass er verlängert. Ähm, weil, ja, ich glaube aber auch, dass Hasi auch weiß, dass seine Zukunft wohl bei uns liegt. Man weiß halt nie, wie lange Erik das noch äh, durchhält in seinem Methusalem-Alter. <lacht> ja, gefühlt wird er ja auch mit, mit dem Alter besser, so also der alte Slatan äh, ja. Ibrahimovic Ja, ja gut, dass er, er 60 ist. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber Hasi möchte vielleicht auch nicht noch nicht 20 Jahre auf der Bank sitzen. Das muss man ja dann auch dabei sehen. Ja. Gut, aber da wird man im Verein bestimmt auch Gespräche führen, äh, wie das dann nächste Saison läuft. Ja, kommen wir erstmal, bevor wir zur nächsten Saison gehen, ähm, nochmal eben zur zweiten Halbzeit. Also Osnabrück, <lacht> Osnabrück hat äh, viel, viel, viel gewechselt. Ich glaube, die haben äh, also die haben ja vor der Halbzeit einen ausgewechselt, logischerweise, mit der Kopfverletzung. Ja. Und dann nochmal dreimal gewechselt in der, oder viermal sogar. Ich glaube, die haben sogar viermal gewechselt, weil ich glaube, danach gab es keine Wechsel mehr von Osnabrück. Okay. Ich glaube, dann haben die ihr ganzes Wechselkontingent sozusagen in der Halbzeit schon ausgeschöpft. Weil er, äh, Daniel Schering hat auch gesagt, es ist, ist egal, wen es jetzt hier trifft. Ich hätte eigentlich alle auswechseln können, so wie die erste Halbzeit war, und da hat er ja vollkommen recht. Und äh, es hat aber gewirkt, kamen aus der Halbzeit auf jeden Fall deutlich stärker raus. Wir haben uns auch, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, dass die jetzt doch auf einmal so einen krassen Offensivdrang haben. gut
0: war ja dann auch eine andere Mannschaft,
1: ne? Ja, ja, genau. Ich meine, eigentlich fünf, Leute wechseln, fünf, oder fünf neue, Leute wechseln, ja.
0: Das ist halbe Mannschaft ausgewechselt.
1: Ja, ist so, ist so. Ähm, also, ja, es war ja wirklich in vor kürzester Zeit fünf neue drauf. Und dann gab es halt auch das 1 zu 2. Ähm, ich bin da auch immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob der halt um die Mauer ging oder durch die Mauer. <lacht> Aber da stand die Mauer nicht gut, ähm, muss man sagen. Und dann konnte Marc Scheider, äh, Marc Heider, ganz locker ein einschieben. Ähm, ja, ja. Also den Ball um die Mauer oder durch die Mauer lenken, wie auch immer. Ähm, war ein gutes Tor. Und dann hatte Osnabe kurz über Wasser oder über, über Wind gekommen oder so. <lacht> Jedenfalls hat Putti dann zwei, drei Minuten später halt, ja, nach Vorlage von... Putti war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, er hat schön mit dem Hinterkopf einen Lupfer geschafft. Also es ist ein bisschen diese Woche, oder wenn ich den, den Samstag noch dazu nehme, ist das so ein bisschen die Woche der Weitschusstore. Ne? Erst ja. Blacher, dann äh, Emmerling, dann jetzt Putti mit dem Kopfball und bei den Frauen kommen wir gleich auch noch zu dem Weitschuss tor was allerdings nicht so gut für uns war. Mhm. Ähm, ja, aber schönes Ding, 3 zu 1, weißt du, du, du hast den Kopfball gesehen, dachtest, okay, da könnte, also auch so ein bisschen wie das Blacher Ding, oh, okay, der könnte gefährlich werden, wenn er vielleicht irgendwie reingeht und oh, 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 und drin. Ja. Sehr nett. Ja, äh, da konnte, da konnte Kühn, Philipp Kühn, äh, sich noch so strecken. Äh, da kam er nicht ran. Äh, würde jetzt nicht äh, sagen, dass das Torfehler war, weil das war einfach perfekt das getroffen. Das Kühn Kühne überhaupt? Kühne überhaupt und ganz genau. Ist er nicht bei Hamburg? Kühne? Nein. Jeweils ähm, schönes Tor drei zu eins. Wir hatten den alten F Rückstand wieder herge oder den alten Vorsprung besser gesagt. Wir reden ja positiv den alten Vorsprung wieder hergestellt und dann ka kam äh, gegen Meppen kann man mal verlieren sprich aus dem Block ist einfach unangebracht in der 63. Minute. Definitiv. Das ist noch eine halbe Stunde zu gehen. Das kann man lassen. Ja eben. Und das wir wissen ja, dann, wir wissen immer halt immer noch, wo wir spielen. Ausnabrück ist ja halt nicht irgendjemand. Das ist halt kein schlechtes Team. Nee, Pflaster, prima Brücke, ne? Eises Pflaster, genau. Und wir haben es, äh, wir haben wieder unser Gesicht gezeigt, dass wir halt wieder schwach bei Standards waren. Ne? Der direkt verwandelte Freistoß. Dann in der, ich glaube, das Tor fiel in der 75., 76. Minute oder so. Ähm, also zittern war wieder mit dabei für uns. Also auch wieder so ein, so ein Tor, bei dem ich auch nicht ganz sicher bin, wie es jetzt zustande gekommen ist. Also irgendwie abgeprallt und dann Nachschuss äh, ins kurze Eck, dann das 3 zu 2. Und ja, dann äh, war Zittern. Rico Schmidt, ganz entspannt, hat mit äh, Mikro gesagt, die hätten ja noch 10 Minuten weiter weiterspielen können, da wäre nichts passiert. Ja, <lacht> ja, lässt sich hinterher ja. natürlich immer einfach sagen. Ja. Äh, ich habe äh, Blut und Wasser geschwitzt, wie man schön sagt. Aber ehrlich gesagt, wenn man, ich hab, als ich mir dann die, die Wiederholung angeguckt habe, so richtig heftige Chancen hatten die nicht mehr. Wir hatten noch eine richtig gute Chance durch Bünning und Fassbender, mhm. die es dann halt leider vertendet haben. Aber gerade Bünning hat es richtig stark gemacht, muss man einfach sagen. Er hat den Ball richtig schön behauptet, hat dann über den Gegner gelupft sozusagen, hat dann schön in die Mitte gelegt, Fassbender ihn auf den falschen Fuß erwischt anscheinend, weil er hat sich noch einmal vorgelegt, und war die Ecke wieder dicht. Schade, deswegen, wenn er das Südburg-Ding gemacht hätte, wäre vielleicht auch wieder der, der Mut da gewesen, den einfach drauf zu zimmern. Fassbender ist eingewechselt worden in diesem Fall. Ähm, aber ja, das wäre, hätte uns Sicherheit gegeben, das wäre jetzt 4-2 gewesen. Da wäre gar nicht mehr angebrannt, wir würden vor Schluss oder so. So musste halt noch viel gezittert werden. Osnabrück hat viel versucht, aber halt auch viel liegen gelassen sozusagen. Und wir haben alles wegverteidigt und so. Man muss halt ehrlich sagen, dass das auch in der zweiten Halbzeit ein hochverdienter war, ja. Sieg für uns war. Die erste Halbzeit war wir ganz klar überlegen. Die zweite Halbzeit war Osnabrück, würde ich sagen, leicht überlegen. Aber wir haben halt die richtige Antwort auf das 1-2 gegeben. Und die hatten halt zwei Tore nach Standards, das spricht ja auch raus, so ein bisschen was, wenn man im Spiel nichts gebacken kriegt. Hatten auch noch gute Chancen, zwar fällt mir gar noch so ein, das war, äh, glaube ich, äh, vor dem 1-3, wo äh, äh, der, der aus Hamburg gekommen ist, Opoku, glaube ich, heißt der, ähm, knapp am Tor vorbeigelegt hat noch, aber danach kam halt wirklich nicht mehr viel, nach dem 3-2 halt auch nicht mehr so richtig viel. Und deswegen ist das halt ein verdienter Sieg für uns. Der erste Sieg nach 30 Jahren an der Bremer Brücke, ja, wo doch Zeit. Wo doch Zeit, genau, hat man sich auch Ob gedacht. jetzt
0: oder zwei Wochen vorher oder anderthalb Wochen, das ja. ist halt so die Frage.
1: Na, ja, Gut, das war so ein bisschen wegen Zeitverschiebung, da ja, ist jetzt ja auch bald Winterzeit und so. Ja.
0: <lacht> Wie auch immer, also was mir nicht genau, sehr gut gefallen hat, waren die Diskussionen, die ich danach so äh, mitbekommen habe, wo dann gesagt haben, ja, jetzt ist ja dann quasi für den Pokal schon alles klar, ich meine, du hast nur noch drei Regionalligisten drin und dann lese ich halt so die Liste der Regionalligisten, die da drin sind und das sind halt alles so Namen, die ich nicht so gerne lese, ehrlich gesagt. Ja. Also insbesondere BSV-Reden, und Drochtassenassel. Der allerschönste
1: also, Kommentar, den ich an dem Tag gelesen habe hat auch einer geschrieben, danach ein 3-1, ja, nur noch Regionallige ist ein Easy. Und dann hat einer im Fanforum geschrieben, ja, aber es ist immer noch Droch, da ist ein Assel dabei, der F, der FC Sevilla das des Niedersachsen-Pokals. <lacht> gesagt, ja, so. es ist der Wahrheit. Es ist der Wahrheit. Genau, und dann ist halt, wie du auch richtig sagst, BSV Rieden noch dabei, das ist nun mal der Atletico Madrid der <lacht> Niedersachsen-Pokals. Und Hildesheim, gut. Ja, ja, gut, ich meine gut, die haben im Pokal äh, immer den Braunschweig vernichtet. Ja, aber irgendeine Hoffnung brauchen wir halt auch. Ja. Die Hoffnung gut auf Hildesheim. <lacht> ja, ich weiß nicht, ist vielleicht sogar jetzt. Ich, ich, ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt erst Drochter sind kriegen und dann im Hildesheim im Finale. Oder?
0: Ich weiß es nicht, ja. Also, ja, eigentlich, eigentlich, ich will sie gar keinen von denen haben. Ist, <lacht> ja, also
1: auf jeden Fall, der Drochtersen ist noch nicht
0: gelutscht. Der Drochtersen ist noch nicht gelutscht, genau. <lacht>
1: Warten wir mal ab, was jetzt passiert. Hm. Ja, genau. Also die Auslosung ist jetzt äh, ich glaube Ende Januar oder irgendwann im Januar auf jeden ja. Fall und das Spiel ist äh, Ostern. April, ne? Ja, genau. Ja. Irgendwann Mitte April. 19. 18. glaube ich. Wie immer. Wie immer. ist halt immer Ostern. Ach, <lacht> so man. Damit ich, man, damit
0: denn im November denn das nächste Spiel? Die
1: spielen wir irgendwann im April jetzt wieder.
0: <lacht> ja Noch ja, so. ja, zwei Spiele. April ja. und dann Ende Mai und dann sind wir fertig. Ja,
1: ist so. Ja. Tag der Amateure oder wie das heißt. Ah nee, stimmt gar nicht. Der war jetzt erst Tag der Amateure. Dann war das letztes Jahr, glaube ich, verschoben wegen Corona oder so. Ja, ähm, aber ja, auf jeden Fall weil irgendwie eine Woche vor oder nach dem DFB-Pokalfinale halt. Also irgendwie so in den Dreh. Ja, ähm, bin mal gespannt. Wir spielen logischerweise wieder auswärts. <lacht> ja. Eigentlich muss man ich sagen... Halt nur noch
0: Regionalligisten. Genau,
1: eigentlich, ja, und... Äh, ich habe auch gesagt, ne, ich, ich habe es versucht anzustimmen, scheiß Amateure, als wir 2-0 geführt haben gegen Osnabrück. Wäre vielleicht auch ganz witzig gewesen, aber mhm. <lacht> hat keiner ja. so richtig mitgemacht, weil wir halt bei denen gespielt haben. Dachte, das wäre vielleicht ein geiler Gag gewesen. Aber gut. Ähm, ja, jetzt, äh, Ich fände es, glaube ich, am besten, wenn wir nicht gegen Hildesheim spielen würden, fällt mir doch gerade so ein. weil, Oder habe ich ja gerade auch schon gesagt, weil die sind am weitesten weg, ist die Fahrt nicht so lang. Ja. Aber ist mir auch scheißegal. Das ist alles noch so in meiner Range des Auswärtsfahrts, Tums. Alles noch das gleiche Bundesland, ne? <lacht> ja. ja, ja, genau. Das ist auch schwierig beim NFO-Pokal. <lacht> stimmt schon. Ja, aber äh, Hildesheim ist, glaube ich, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden weg und die anderen beiden das ist anderthalb Stunden. Nehmen wir es nicht. Na ja. Ja, gut, das muss du durch Badöhnhausen, das dauert ein bisschen, ne? Oder ist das nicht, das nicht das mehr ja, ne? ja, 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 stimmt, da in der Gut, auch ein anderes Thema vielleicht. <lacht> Das warten wir jetzt erstmal die Auslösung ab. Warten wir die Auslösung ab. Ähm, ich ich freue mich. Wir ab, wie der
0: Liga stand, dann ist das so. Ja, gut. genau.
1: Nicht, dass es wieder so ist, wo du denkst, ja, scheiß auf Pokal, wir sind abgestiegen. Ja. <lacht> Aber nee, gegen Oldenburg waren wir noch nicht abgestiegen, oder? Nee. Aber doch, doch das war nach der Saison. Äh, nach der Liga da Ach so, doch, klar, ja. Da waren wir abgestiegen. Ja, glaub, ja, ja genau. Wir haben den den uns ja, ja. den Abstiegsfrust von der Seele geschossen, ja. hat man so schön gesagt. Ja, nee, da haben, ich erinnere mich noch, dass wir gesagt haben, Gott sei Dank ist das nach der Saison, damit man nicht zwischendurch äh, im Abstiegsstress sozusagen die auch noch mit dem Scheiß in der Pokal Pokal gewinnen muss Ja, Hätte ja alles Kraft gekostet, nee, aber da, Gott sei Dank. Ja, Thema Oldenburg, sei auch nochmal kurz eingeworfen, Siebtes Spiel, siebter Sieg, Platz eins in der Regionalliga Nord-Süd. Jetzt habe ich nur eine Frage. Max Krämer macht ja. da Tore ohne Ende. Achso, okay, wegen Max Krämer hast du es jetzt erwähnt, ich sagte, wir wollen das sonst wissen. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, unser, unser ähm, Auftrag als bildungsfernere äh, Schicht, wollte ich schon sagen, nee, als Bild, <lacht> unser Bildungsauftrag wollte ich eben noch recht äh, kommen. Recht gerecht werden, deswegen, äh, aber gut, die haben noch zwei Relegationen zu spielen und auch noch eine ganze Saison oder eine dritte Saison, wie auch immer. Ähm, das wird noch schwer genug. Ja, 3-2-Sieg, äh, einfach nochmal festhalten. Äh, erster Sieg an der Bremer Brücke seit 30 Jahren, auch nochmal festhalten. Das kann wird man eigentlich nicht oft genug sagen. Wird nicht der letzte gewesen sein. Die Karte hängt übrigens auch an meiner Wand. <lacht> die andere Karte habe ich weggeschmissen dafür. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja. So, das war dann halt für äh, unsere Männer dann Pause. Theoretisch. Also wir haben ja noch einen Mann dazu bekommen. Äh, machen wir erstmal. Äh, Richard -Suk Sukuta Zukut Pasu. Genau, ja. der Mann, der ein eigenes Modelabel hat. Oh, Pasu. Ja, heißt, so heißt sein Ach, Label. Okay. Mhm. Das, äh, ich habe den auf Instagram natürlich sofort äh, gestalkt und habe dann gesehen, äh, jedes zweite... Äh, Foto von ihm ist halt immer mit so einem PASU-Label, wo ich gedacht habe, okay, wie kommt das denn zustande? Und dann hat er auf Twitter geschrieben, jo, der hat seine eigene Modemarke. habe ich gedacht, ja, alles klar, dann merkt man, dass er bei St. Pauli gespielt hat. <lacht> Die vermarkten ja ihre, ihre Trigus auch selber. Da hat ich gedacht, okay, mache ich auch oder so. Ähm, aber macht eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck. Ist halt auch eine, ein Spieler, der ähm, ja schon sehr viel erlebt hat in seiner Karriere. Ähm, auch sehr viel Ausland mitgenommen hat. Äh, aber... Äh, ja, die letzten Jahre doch eher so ein bisschen unter dem Radar äh, gespielt. Also die letzten, letzte wo er wirklich gespielt hat, war in der zweiten südkoreanischen Liga.
2: Junge.
1: Keine Ahnung, wie, äh, außer Jetzt hat er auch immer in den 14 Spielen, glaube ich, neun Tore gemacht oder so und dann war Ende wegen Corona.
2: Mhm.
1: Dann ist er nach Thailand gegangen, hatte da wegen der Arbeitserlaubnis nur trainiert. Mhm. Deswegen ist das ist halt noch die Hoffnung, dass er bei uns sich halt, dass er sich da halt immer trainiert hat und halt fit ist. Kann man jetzt natürlich nur sehen, jetzt, wenn, er, wenn er jetzt wirklich auch spielt oder im Training, falls das Leute dann beobachten. Unsere Trainings sind ja öffentlich. Und in Deutschland hat er dann auch gespielt für den FC St. Pauli in der zweiten und ersten Liga. In der ersten Liga sehr, sehr wenig. Und gerade seine, seine Stationen in der ersten Liga waren auch nicht so richtig von Glück oder von. Ja, ich meine, gut, du kannst halt auch nicht immer. Nee. Äh, also der war ja auch noch junge, erstliga war bei Bayer bei Leverkusen, da ist er nicht, in der Jugend so, gewesen.
0: So ein U-19-Europameister kann auch mal fallen, wenn Weltmeister das genau. auch. können. Schöne Grüße genau. an
1: Kevin Großkreuz. <lacht> ja, aber er hat wenigstens auch was dazu getan, der hat in fast jedem Spiel genetzt in der, U, äh, in der U19, ne? ja. ja, U-19 WM in äh, Tschechien ist er mit Deutscher Weltmeister geworden. Hat im Pokal gegen Italien getroffen äh, in der Vorbereitung, glaube ich, oder in, wirklich in bis auf ein oder zwei Spiele immer genetzt und vorgelegt. Ähm, U17 ist ja ähm, Spiel um Platz 5, glaube ich, äh, geg <lacht> ja, gibt's sowas. Gegen, gegen die Niederlande. 3-2 äh, Sieg mit der Mannschaft einge ähm, ja, haben sie da erreicht. Äh, hat zusammengespielt mit den Bender-Zwillingen zum Beispiel, äh, mit, mit äh, äh, René Adler, ne Quatsch, mit äh, Kevin Trapp. Ähm, noch mit ganz vielen anderen großartigen Spielern, mit Sascha Bigalke zum Beispiel, mit, äh, der bei, bei und Haching war, mit ähm, äh, Risse von, von jetzt äh, Viktoria Köln, auch äh, ja Kölner gewesen. Und ähm, ja, auch viele großartige Spieler, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ich habe es heute nachgeguckt, aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir noch häufiger, der also wird ja nicht zum Einsatz kommen, wie du gesagt hast, aber ich genau. denke, nach seinem ersten Einsatz im nächsten Heimspiel mm -hmm. <lacht> werden wir halt <lacht> nochmal auf ihn zu sprechen kommen. Und dann werden wir uns mit Sicherheit auch noch ein paar Infos, die ihm ja. einfallen an der Stelle. Ja, ja, ich bin ja. wirklich sehr gespannt, was der bringen soll äh, oder bringen wird. 31 Jahre ist jetzt halt auch nicht mehr ganz jung und frisch. Das heißt aber auch nichts, das hat... Äh, Big Dick Nick auch präsentiert damals, als er dazu gekommen ist im Herbst. Ja. Vielleicht ist das auch ein gutes oben Oktober. Das ist immer eine sehr richtige Zeit für Mittelstürmer.
1: Ja, ja, genau. Ähm, <lacht> für sind Vertrag meistens reif. <lacht> genau. Man muss ja auch wirklich sagen, dass äh, die Parallelen doch eigentlich sehr, sehr nah sind. Auch ein Koruk, der ja noch nicht durchgestartet ist, so wie an Dennis Undorf noch zu dem Zeitpunkt. Gut, Dennis Undorf hat zu dem Zeitpunkt aber schon genetzt. Ist jetzt aber bei Koruk jetzt glaube, noch nicht der Fall. Aber der äh, gefühlt ist das eigentlich auch einer, der uns wirklich weiterhelfen kann. Und vielleicht schaff, äh, schafft er es mit, ja. mit halt ihm. Ich glaube, Richie ist auch ein sehr sympathischer Typ. Der kommt auf jeden Fall sehr sympathisch rüber. Ja. Gut, ein Video nur gesehen äh, und halt seine Instagram-Fotos.
0: <lacht> jetzt schon sympathischer als du hast...
1: <lacht> <lacht> ja, und da muss man halt gucken, ob das halt funktioniert und so weiter. Ja, lass mich noch eben kurz die Station zu Ende machen. Also ausgebildet halt, Bildungsauftrag und so, äh, ausgebildet halt bei äh, Bayer Leverkusen, deiner zweiten Mannschaft gespielt und du 19 Bundesliga und bei der ersten Mannschaft halt auch so sporadisch zum Einzelkommen, meistens immer so, ja, die letzten fünf Minuten oder so. Ist ja halt auch so, wenn du jung bist und so, dann wirst du halt mal reingeworfen gucken, ob was bringt und so. Ich glaube, in der Bundesliga hat er auch ein oder zwei Tore gemacht für, für Leverkusen. War Dann auch bei Kassuslautern in der Bundesliga und in der zweiten Liga, glaube ich, dann FC St. Pauli ähm, und, und auch erst und zweite Bundesliga, aber da halt auch nur wenig Spiele. Ne? 111 Zweitligaspiele, glaube ich, gemacht, mhm. irgendwie 37 ähm, äh, Bundesligaspiele, halt da wirklich nur selten über 90 Minuten. Ich glaube, nee, also gar nicht über 90 Minuten. Ich glaube, mal 45 Minuten ist das meiste. Ja, zweite Liga dann auch für Bochum gespielt, äh, Pauli und ähm, in der dritten Liga. Für Energie Cottbus. Ich würde sagen, es langsam jetzt einfacher, wenn du oft wo er noch nicht war. <lacht> ein, ein, ja. ein zwei, äh, Dings, äh, wo er auch war, war Sturm Graz in der ersten mhm. äh, österreichischen Liga. Äh, hat er auch gut ge genetzt. Ich glaube irgendwie in oder äh, in, in, ich habe zwanzig. Das bin ich gelernt. Ich habe das nachgeguckt, Mann.
0: Ja, und das merkst du wie alles so? Ja, das merkt man sich. Also, halt. Manchmal habe ich ein bisschen Angst vor dem
1: Typen. Ey. Ja, ich, solche Sachen kann ich mir merken, aber ja. äh, dann, deinen Namen irgendwann werde ich vergessen haben. <lacht> Ja, äh, da halt auch gut genetzt auch ähm, deswegen ja, ich, sage ich immer am Anfang des Podcasts. Ja, sehr gut, da ja, ich die auch immer sehr höre, äh, dann weiß ich das natürlich auch immer wieder. Das Mit denkst, Mensch, davor. was sind das für zwei coole Typen, die über ja, reden? Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, halt noch Thailand haben wir ja schon gesagt, der hat auch Defi-Pokal ja. gespielt, Sandhausen fällt mir noch so ein, zweite Liga auch viele Spiele gemacht. Wahnsinn, Bochum, Duisburg bei Duisburg, Sandhausen hat er auch gut genetzt genau, Duisburg hat er nicht so gut genetzt, hat er ein Tor gemacht, der alle Duisburger, hatte ich ja glaube ich am Anfang des Podcasts gesagt, der mir auch gesagt hat was wollt ihr mit dem denn und ich dann halt dringend pinkeln musste deswegen da das Gespräch leider nicht vertiefen konnte, wir sind konnte, halt ein coolerer Verein Ciao. wir sind ein coolerer Verein, ja manchmal ist es halt auch so, dass es halt bei einem Verein gut passt, bei einem nicht ich habe jetzt auch schon überlegt, wie könnten wir jetzt ein, ein ähm, Ritchie halt einbinden jetzt. Ist er die einzige Sturmspitze? Ist er, können wir es mit zwei Stürmern probieren? Das hatte ich ja dann auch gesagt. Äh, haben wir heute auch noch darüber gesprochen, vielleicht eine Art 442 mit Raute. Dass wir so ein bisschen mehr zentraler spielen, über die Außen, vielleicht nur noch über unsere Außenverteidiger kommen, ähm, die ja auch offensiv sehr offensiven Drang haben, aber halt vielleicht so ein bisschen das Passspiel in einem, durch, durch die Mitte halt eher, etwas mehr forcieren. Ähm, dann äh, Ritchie und Kurok zusammen, vielleicht Richie und Käuper. Äh, Kuruk, äh, Krüger, so, nämlich Ritchie und, und, und Krüger, oder Ritchie und Kuruk, das ist halt so die Frage, ob das funktioniert. Er hat beides schon gespielt, als einziger Stürmer oder als, als äh, Stürmer in einem, also 4-3-3 oder halt auch 4-4-2 oder 4-2-3-1, also alles, was wir äh, spielen, das könnte er auch spielen. Ist halt nur die Frage, ob es er, funktioniert. Aber gut, das Oder ist halt hast, immer so, so eine Art Glücksspiel. Ne? Wie
0: du vorhin auch schon gesagt hast, das wirkt halt tatsächlich so, als hätte man irgendwie
1: noch mal im Archiv die
0: alte Blaupause rausgeholt. Wie haben wir das damals mit Broschwitz und Unaf gemacht? Äh. Dann legen wir jetzt noch mal ja. ein Spiel drauf. Vielleicht läuft es jetzt auch so und Rico sagt, das war keine schlechte Idee von dem Leiter, dann mache ich mal. Ja, das <lacht> ja, kann ich mein, natürlich
1: auch sein. Wir warten mal ab. Wir uns so so, mal überraschen. So wie Super Ricci auch gesagt hat, Heiner hat einen großen Anteil daran, die haben ihn ja auch schon länger beobachtet, das ja. fand ich nett, wie er das so gesagt hatte, aber Rico wird da sein, sein Teil dazu beigetragen haben. Er hat gesagt, ich möchte halt diese Art Fußball spielen funktioniert halt irgendwie noch nicht so, können wir da irgendwas machen. Jetzt haben wir einen neuen Rückensponsor, jetzt so haben wir... Eine Art Fußball zu spielen mit Toren. <lacht> mit Toren, genau, ja. Ja, oder halt, ich äh, Koruk ist ja halt ein Jahr, der sich sehr tief fallen lässt, dass es halt jetzt mit Kölper nicht so ganz funktioniert. Das ist ja einfach ja, zu sehen, ob das jetzt immer so ist, weiß ich nicht. Deswegen, ich glaube halt wirklich nicht, dass er wegen seinem Kapitalen Bock gegen Saarbrücken halt auf der Bank sitzt, sondern halt wegen seiner Art Fußball zu spielen. Dass ja. das halt irgendwie noch nicht funktioniert, da muss er sich noch ein bisschen anpassen. Ähm, und äh, vielleicht klappt das mit einem... Ja, mit einem Krüger klappt es ja jetzt besser. Ich meine, zumindest was die Ergebnisse angeht. Ich meine, er hat jetzt zwei Tore gemacht oder ein Tor jetzt gegen Osnabrück. Das ist schon mal was, ne? Ist schon mal was. Immerhin mehr als, als, als Kuruk und Kulper, ähm, Kulper und Krüger scheinen besser zu funktionieren. Weil, wie gesagt, ich glaube halt wirklich, dass unser zentraler Punkt so ein bisschen auf Körper ausgerichtet ist. Und wenn das mit Krüger besser funktioniert, weil der halt etwas offensiver steht, wir halt eine klarere offensive Linie haben, wird das wohl einfach ein Grund sein, warum ein Kuruk halt nicht spielt. Und wenn das jetzt mit äh, Ritchie äh, besser funktioniert... Ja, uh, Sokuta Pasu, ich muss mir den Namen, ich muss den Namen häufiger aussprechen, damit ich mir auch äh, besser merken kann. Das ist den den mit sitzt Der sitzt schon? Ja, okay. Sokuta Pasu, ja, das ist halt, ist halt eigentlich kein schwieriger Name, aber ist noch neu für mich und dann muss ich das halt
0: Barsitz. öfter aussprechen.
1: Ja, Super war ja auch schon klar, dass das kommt als, als Ausspruch für ihn. Ja. Aber gut, wenn er Kopfweh-Tore macht, dann kann man das ja auch halt für mal singen. Ja. Naja. Kommen wir zum Abschluss, last but not least sozusagen, zu meinem ersten Auswärtsspiel, der ist auch mit Frauen am Sonntag. Zufällig in Duisburg. Den Zufällig es, in Duisburg. das den ich Weg noch im Navi, das ist das Einzige. Um ja, das genau. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, die Arena <lacht> ist noch warm. Fahr mich nach Hause, hast du angeklickt. <lacht> die Arena ist noch warm für einen Auswärtssieg. Wir haben dann noch, also auf dem Sonntag, ich war so froh, dass wir um 14 Uhr gespielt haben und nicht um 11 Uhr, damit man nicht äh, noch so früh losfahren muss. Mhm. Weil Frauen, äh, Zweitligaspiele sind ja in der Regel um 11. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass wir ja um 14 Uhr gespielt haben. Sag einfach Danke. Danke, danke, lieber DFB. Ist das auch DFB? Ich habe keine Ahnung. Ja, stimmt. Naja. Ja, und äh, noch nette Holländer getroffen, ne? die äh, gesagt haben, die gucken sich alle Spiele der Frauen an, äh, der ist nochmal im frauen hm. und dann Fand ich, fand ich ehrlich gesagt ganz ganz sympathisch auf jeden Fall, die waren echt nett. super, auch Leike. super, super Leike. Die ganzen äh, Duisburg-Fans waren auch super sympathisch. Also, das war eigentlich ein schönes Erlebnis, nur das Spiel hat äh, etwas, etwas ja, kaputt gemacht, will ich nicht sagen. Es, Duisburg war halt einfach besser. <lacht> Eine lustige Geschichte sei noch erzählt. Wir haben uns ja direkt in der Trainerbank gesetzt und Theo hat äh, mich dann auch gesehen vom, vom Podcast-Ding mal, <lacht> dass er dann mein Gesicht noch sieht. Oder erkennt schon Gruß übrigens, wenn du das hörst. Äh, äh, netter Spruch, wo du gesagt hast, ähm, äh, aber keine Theo raus, äh, keine Idee das Rausrufe, wenn ich es. Äh, will ich hier hören. Ne? Da habe ich gesagt, hast du in der Hand, liegt ja. am Spiel. Ne? <lacht> und wann <lacht> hast du angefangen zu rufen? <lacht> ja, ja. Nein, haben wir das hier nicht gemacht. Mhm. <lacht> ähm, ja, 13-0 äh, Niederlage, ne? die ersten mhm. dieser Saison, wir müssen jetzt wieder hart aufs Thema kommen, ähm, aber es war wie gesagt schön, äh, schön in Duisburg, auch schön nah dran äh, auf die Haupttribüne, ist ja, ist ja bei Frauen immer so, dass, dass Gäste und Heimfans äh, fans auf eine Tribüne sind, Stehplatz auch, die, hat, die haben sogar einen offiziellen Fanclub, Zebrainas on Tour oder so, ziemlich, äh, komischer Name, aber die haben halt gut Stimmung gemacht, hatten auch immer eine Trommel dabei, also, würde, würde ich mir für Mappen ehrlich gesagt auch wünschen, dass auch die, die Frauen einen. Ja, was ist denn
0: das für Mappinia geworden? Gibt's die ja, die mehr? gibt's doch noch, oder? Aber Aha, die gucken doch. anders sehe ich nicht mehr so. Nicht mehr? Aber ich glaube, die ja. waren
1: auch nie bei den Frauen. Es gibt halt theoretisch einen Frauen-Fanclub, das sind die erstmal bei Frauen Patenburg. Hm. aber ich glaube halt nicht, dass das so ein aktiver Fanclub ist, was halt ja, ja. schade ist. Ich meine gut, ich kann natürlich viel sagen. Jetzt kann man mir zum Beispiel sagen, dann mach du doch ein Fanclub, mach Stimmung. Ja, das ist natürlich richtig. Das kann man mir natürlich. Ich finde es halt dabei immer schade. Ich finde, die Frauen haben es mindestens genauso verdient, angefeuert zu werden wie die Männer. Hm. Und ähm, ja, deswegen, äh, falls ihr mit dem Gedanken spielt, äh, gründet doch gerne mal einen Fanclub, auch für die Frauen und kommt zu den Frauenspielen. Wie gesagt, es lohnt sich einfach, das sind einfach auch schön anzusehende Spiele, das ist halt einfach äh, guter Fußball, das ist halt nicht so, äh, Frauenfußball, das kann man sich nicht angucken, ist ja Kreisliga, nein, das ist halt nicht, das ist halt wirklich zweite Bundesliga in dem Fall und zwar halt ähm, guter anzusehender Fußball, das ist halt einfach Fakt und die spielen jetzt nicht anders taktisch als wir. Die spielen halt genau, oder halt auch nach einer klaren taktischen Richtung. Und das macht einfach Spaß, meiner Meinung nach. Aber gut, kommen wir zum Spiel direkt. Die ersten 15 Minuten war ich sehr überrascht, muss ich sagen. Da haben wir das Heft gut in die Hand genommen auf Platz, haben Duisburg auch hinten reingedrückt. Und dann war das halt so ähnlich wie bei dem Ra Ra Rasenball-Sport-Leipzig-Spiel, raba leipzig, -Spiel. Raber -Leipzig. Und, ähm, ja, Duisburg hat halt auch in diesem Spiel halt klar bewiesen, dass sie ein ganz klarer Aussichtskandidat sind, zusammen mit uns halt. Wir sind jetzt ja auch, die waren ja nicht, die waren ja vorhin im Spiel auch Zweiter, sind sie jetzt immer noch halt punktgleich mit uns. Wir haben 15 Punkte, die haben 15 Punkte jetzt. Nach sechs Spielen wird das deutlich bessere Torverhältnis äh, durch sehr, sehr hohe Siege. Das hat äh, Duisburg, glaube ich, in dieser Saison noch nicht eingefahren. Hohe Siege generell. Ich glaube, es war, glaube ich, sogar der höchste Saisonsieg jetzt gegen uns. Und man muss einfach sagen, dass die halt nach den 15 Minuten mit einer eigentlich recht einfachen taktischen ähm, Umstellungen, oder taktisch ist vielleicht das falsche Wort, aber die haben uns halt körperlich so ein bisschen in die Knie gezogen, in Anführungsstrichen. Mm -hmm. Also sie waren, haben halt richtig stark, äh, sind richtig stark in die Zweikämpfe gegangen, sind haben unsere ballführenden Spieler meistens gedoppelt. Dadurch haben sich zwar auch Räume äh, entwickelt quasi, ähm, die wir dann aber nicht geschafft haben, so richtig auszunutzen. Wir haben auch versucht, über die Außen zu spielen, das hat nicht funktioniert. Wir haben gar keine gefährliche Flanke irgendwie ins, ins Spiel gebracht. Ähm, also wir haben die letzte Kette quasi nie so richtig überspielt und ja, in der ersten Halbzeit schon, man hat immer gemerkt, je länger das Spiel dauert, desto besser wurde Duisburg und ähm, die haben es gerade, ich, ich weiß nicht, ob das die Stürmerin war, auch die, die, letzt, die das 2 und 3-0 geschossen hat, weil äh, ich habe mir immer nur die Nummer gemerkt, weil äh, die Nummer 9 von denen war richtig stark, die haben wir wirklich nicht ins, äh, in, in, in den Griff bekommen, die hat auch mal äh, ein, zwei Spielerinnen von uns ausgetanzt sozusagen und äh, war halt wirklich ein großer Aktivposten im Spiel und ähm, ja, war halt ein, ein Punkt auf, wo man sagt: Ja, da haben sie halt verdient auch äh, 13-0 gewonnen. Ja, das 1-0 fiel auch ein bisschen unglücklich halt. Ähm, wir hatten den Ball quasi schon rausgeklärt und aber vor die Füße von, äh, von einer Spielerin von Duisburg, die dann auch aus ja, 25 Metern abgezogen hat, und da habe ich das vorhin schon gesagt. Vanessa Fischer eher etwas kleiner. Ja, ja das andere Distanztor Sie war, ist halt etwas kleiner. Das ist halt äh, Frauenfußball halt normal. Ein Erik Domaschke ist vielleicht 1,90. Eine Vanessa Fischer ist vielleicht nur 1,70. Na halt 20 Zentimeter. Ich weiß jetzt nicht, wie groß sie ist, aber ne. Das ist eine halt 20 Zentimeter Unterschied. Und wenn du dann halt einen geschickten oder einen starken Weitschuss oder einen hohen Ball dann machst, also der war jetzt nicht im Winkel oder so, <lacht> der war etwas zentral, aber sie kam halt nicht ran. Und dann muss man halt sagen, ist halt ärgerlich. Ist halt gut, gut ausge... <lacht> Entschuldigung, gut ausge... Ähm, Nutz von ihr und, tja, ja. muss man sagen, ärgerlich. War ich 40. Minute oder 41. Minute? Das ist ein sehr unglücklicher äh, Zeitpunkt. Absolut, <lacht> genau. Aber ich hatte halt gedacht, okay, komm, jetzt sind wir eins 0 in die äh, Pause gehen, was ja dann auch der Fall war. Ähm, Theo und Roger haben ja gute Worte gefunden in der Halbzeitpause, dass wir halt in der zweiten Halbzeit unser Spiel mhm. so ein bisschen aufziehen. Aber dieses 1-0 Duisburg äh, ja, Sicherheit gegeben und auch, äh, ich, äh, wie, wie schon öfter mal erwähnt, war ich ja ähm, kurz weg in der Pause und als ich gerade wiederkam, da ähm, Ach, also, fast...
0: du hast den Fan der in der Halbzeitpause getroffen? Äh, ja, in der Pause. Ah, ja.
1: ja, deswegen war ich halt so dringend unterwegs. Und ähm, das, äh, dann, dann, als ich gerade wieder runterkam auf die Tribüne, äh, da wäre fast schon das 2 zu 0 gefallen. Also Duisburg hat in der quasi ersten oder zweiten Minute dann direkt schon wieder Vollgas gegeben und äh, offensives gutes offensives Spiel gemacht, gute Konter auch gespielt insgesamt. Also muss man einfach sagen, die waren besser an dem Spieltag und das äh, sage ich jetzt nicht, weil, ich, weil wir jetzt so schlecht gespielt haben, sondern weil Duisburg halt auch ein Spitzenteam ist.
0: Ich meine, vielleicht ist das ja auch ganz gut, wenn man mal so einen Dämpfer in Anführungsstrichen mitnimmt, damit man nicht halt irgendwie sich selbst als Überflieger findet, ja. sondern auch dann einfach mal wieder ein bisschen gesetzt ist und weiß, okay, die Punkte, die holen wir uns halt unten im Tabellenkeller und halt im Mittelfeld und gegen die oberen, da müssen wir halt ein bisschen mehr aufpassen.
1: Richtig, genau. Ich meine, wir haben ja auch es gegen... Das
0: fliegt einem nicht alles so zu, wie man gerne hätte. Nein,
1: nein, nein. Also, dass wir dass wir da äh, mit äh, nur siegen durch die Liga fliegen, dafür ist die Liga auch einfach zu stark. Das ist einfach auch hat utopisch, fünf, damit auszugehen. Fünf
0: Spieltage gefunktioniert und damit müssen wir schon mal sehr, sehr glücklich sein. Und Wer Absolut. sagt denn, dass es jetzt nicht
1: wieder fünf Spieltage funktioniert? Genau. Die ja. Liga ist ja relativ klein, es sind ja zwölf, Mannschaft, zwölf Mannschaften, oder? Oder vierzehn?
0: Ich hätte jetzt
1: 16 oder 14. Ich glaube, es sind 12, aber 12 sind es in der Bundesliga, vielleicht verwechsel ich das auch. Ja, 12 sind es in der Bundesliga und ich meine nämlich, dass es ein
0: paar mehr sind ja, okay, in
1: okay, dann einigen wir uns auf 14, aber du guckst es eben nach, das ist natürlich auch eine sehr gute Idee. Und äh, wenn man da halt schon die ersten fünf Spiele gewonnen hat, ist es natürlich auch schon... Das äh, sind 14. 14 tatsächlich, da siehst du. Dann ist es ja auch schon äh, ein guter, äh, gutes, gutes Polster, was du dir dann schon angespielt hast. Und die ja. Siege waren ja auch alle sehr hoch, wir haben ja 23 Tore dann jetzt gehabt, glaube ich, oder hat eine Tordifferenz von 23, jedenfalls irgendwie so, und das war das war schon, das war schon sehr gut, und äh, ja, jetzt haben wir halt, dann, das 2 zu 0 war, war halt äh, ein Eigentor, ich bin nicht ganz sicher, äh, was da jetzt, äh, ob das jetzt wirklich ein Eigentor war, äh, weil Thomas Ehrenburg hat es als Eigentor zugestanden bekommen, sozusagen, sie hat aber den Ball, glaube ich, als letztes nur weggrätschen wollen, dann ist er reingegangen, ich glaube, er wäre sonst auch reingegangen, aber ich kann, wenn ich das, wie gesagt, im Stadion ist es mir nicht so ganz aufgefallen, weil ein bisschen Gewusel vor mir war, ich hätte jetzt gedacht, dass die, die Duisburgerin abgezogen hat, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch eine Mapnerin war, die klären wollte, weil die äh, also der erste Schuss konnte, konnte unsere Torfrau noch halten, Danach ist der Baller halt zurückgesprungen und wie gesagt, ob es jetzt ein Meppner, am Fu Meppner Fuß war, der den Ball ins Tor ge also zu Thomas Inburg halt geschossen hat und sie den dann reingerecht hat oder als ob es Duisburger war, egal, es ist offiziell halt ein Eigentor, ist aber auch wurscht. Und nach dem 2-0, ja, Meppen hat es versucht, hat ja auch noch diese eine Riesenchance mit den beiden Pfostenschüssen, ähm, mhm. ähm, also auch richtig stark gemacht, das war, war ein Standard natürlich, ne? wenn man... Aus dem Spiel ist leider sehr, sehr wenig passiert, dann müssen halt Standards her, so ist es ja halt im, im Fußball und ähm, ja, äh, Emmerling dann halt auch mit dem Kopf verlängert, äh, Karin Nedemann, Ex-Mettnerin im Tor, hat dann den Ball an den Pfosten gelenkt, ging nach außen und dann der Nachschuss, äh, auch über mehrere Stationen dann, ich glaube von Bianca Becker, ging dann auch wieder an den Pfosten. Ärgerlich, wenn da, wenn der reingegangen wäre, äh, 2 zu 1 zu einem, ich weiß gar nicht welchen Zeitpunkt, also 70. Minute oder so ungefähr, hätte nochmal ordentlich noch Pfeffer reingebringen können, ähm, aber ja, dann stand es halt 2 0, Duisburg hat das Spiel immer noch weiter gemacht sozusagen, wir haben es versucht, aber haben den Zugang halt nicht gefunden, weil die halt immer noch so körperlich stark waren. Und wir dann halt auch ein bisschen platt waren, weil wir halt auch äh, ja viel versucht haben, dass dann nicht nicht gefährliche Torschung kam kamen, sprang halt nicht raus. Ja, das 3 zu 0 war auch klassisch ausgekontert, so ein bisschen wie unser 5 zu 0. War deren, äh, war auch richtig starker Konter, muss man einfach auch sagen, über mehrere Stationen. Hat einfach wunderbar funktioniert, One-Touch-Football in die Mitte gelegt, zack, mit dem Außenriss, glaube ich, dann ins lange Eck geschoben. War ein schön anzusehendes Tor, muss ich leider halt sagen, ähm, weil es halt leider Fakt ist. ja. Dann haben wir 3-0 verloren. Duisburg hat sich feiern lassen. Die Frauen machen ja immer so ein Jubelfoto. Machen wir ja auch immer. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ist halt für das verlierende Team immer ein bisschen bitter. Auch, man muss sagen, viele, ein großer Teil der Mannschaft saß halt noch sehr, sehr lange im Mittelkreis niedergeschlagen mhm. und so. Ich hätte ehrlich gesagt noch aufmunternd geklatscht, wenn sie halt zum Spielertunnel gekommen sind. paar kamen ja auch dahin. Und auch äh, Jenny Pizza zum Beispiel ist ja auch äh, Ex-Mappnerin, da hat auch noch mit mehreren äh, Mappnerinnen sich unterhalten und so weiter. Das merkt man halt auch, dass es halt aber Freundschaft und so auf dem Platz gut, ist bei den Männern auch, ne? Will ich absolut nicht sagen, aber ja, dann ist da halt noch mehr ähm, ja, noch, noch, äh, Gespräche, man ist noch länger auf dem Platz und so weiter deswegen aufmunternde Worte, also ich wollte klatschen deswegen aufmunternde Worte, vielleicht jetzt noch eben, äh, Duisburg war an dem Tag besser, das ist so, ähm, aber wir haben halt in den fünf Spielen davor und auch im DFB-Bokal-Spiel gezeigt, dass wir einfach besser sind oder dass wir das Zeug haben, aufzusteigen. Da muss man jetzt auch sich nicht runterziehen lassen, es ist ja auch nichts passiert. Fünf Punkte Vorsprung, vor allem nicht Aufstiegsplatz, das ist immer noch der Hammer, wir sind immer noch Erster. Nach sechs Spieltagen. Nach sechs gewinnt, Spieltagen, ne? genau. Und ähm, was wir schon abgerissen haben diese Saison, wir hatten super wir haben super Spielzüge, wir haben ein unfassbares Mannschaftszusammenhängen, also auch beim, bei Rasen, beim Spiel gegen Leipzig zum Beispiel, da hat man auch mit, ähm, mit dem Trikot der, äh, von Anke Preuß, äh, der Torfrau, die sich den Bandscheibenvorfall hatte, ja. gejubelt, äh, Linda Preuß, die auch vor der Tribüne saß, da ging man auch jubelnd äh, sozusagen bei jedem Tor zur Tribüne quasi. Und das ist einfach dieser mannschaftliche Zusammenhalt, der jetzt auch umso wichtiger ist. Ne? Man, man, man fällt ja, um wieder aufzustehen, wie man immer so schön sagt. Genau. Aufstehen, Mund abwischen, Krönchen richten. Ja, Und ganz stehen. genau, so macht man man ja immer. Und ne also Duisburg äh, ist halt auch ein gutes Team. Wir müssen jetzt halt wieder aufstehen, genau wie du richtig sagtest. Jetzt gegen, gegen Wolfsburg, äh, kommt auch ein schwerer Gegner, auch wenn die auf, Platz, äh, auf dem letzten Platz sind mit einem Punkt, aber ist halt immer noch die Zweitverletzung des, äh, ja, nee, Rekordmeister nicht, aber halt des Serienmeisters gewesen, bis Bayern jetzt mal äh, sich investiert hatte. Aber, ähm, ja, wieder ein Heimspiel. Ähm, ich bin auf jeden Fall dabei und ähm, ich freue mich dann, wenn wir ja, wieder im Stadion sind. Ähm, wir spielen wahrscheinlich wieder im Waldstadion. Aber, ja, dann, wenn wir da dann das Spiel gewinnen, ist wieder alles gut und das heißt, wenn wir verlieren sollten, passiert ja auch nichts. Ne? Nee. Also, Deswegen, also wir, wir stehen noch mit fünf Punkten Vorsprung vor ja, Nürnberg. Ganz gechillt bleiben. Äh, muss man auch sagen, wir waren ja nicht die Ein Duisburg hat der Gewinner des Spieltags, ne? weil quasi die oberen vier davon haben drei verloren. Duisburg hat verloren. Äh, Leipzig hat verloren. Ähm, Nürnberg hat verloren. Wir haben jetzt gegen Duisburg verloren. Und Duisburg hat da halt gewonnen. Wir sind halt immer noch klar Erster. Äh, und ähm, ja, wenn wir die Leistung halt abrufen, wir sind ja auch nach dem, wie gesagt, nach dem ersten Spiel stärker zurückgekommen, wenn wir jetzt wieder stärker zurückkommen. Weißt du, so, sowas brauchst du ja auch im Lernprozess. Deswegen, also das, das, ist ja alles, alles nicht schlimm. Deswegen äh, freuen wir uns auf das Spiel am Sonntag gegen gegen Wolfsburg. Ähm, werden da wieder ein anderes Gesicht zeigen und die Wolfsburger auch dem Stadion schießen. <lacht> Sorry, sagen wir mal so. Ja,
0: das du sie schon hinkriegen. Ja, und selbst
1: wenn nicht, also ne, wie gesagt, da ist auch die Welt geht auch nicht unter. Das ist halt, ähm, wir sind Platz 1 und egal was passiert, wir stehen auf einem Aufstiegsplatz nach dem Wolfsburg-Spiel und ähm, ich bin guter Dinge, dass wir da stärker, so stärker werden und Mission, Mission Wiederaufstieg steht immer noch unverändert.
0: <lacht>
1: gut. Ja, der etwas längere Podcast mit vier Spielen ist jetzt dann sozusagen auch abgeschlossen. Noch nicht ganz? <lacht> Na nicht ganz, oh. Ich möchte noch eine kleine Buchempfehlung aussprechen an dieser Stelle. Ah, stimmt, sehr ähm, gut. Ich, äh, wie, ich vergessen.
0: Wie viele von euch vielleicht kennen oder wie äh, wissen. Wie viele von euch? Genau. Äh, wie viele von euch. Oh. Mhm. Äh, gibt es eine kleine Buchreihe, die nennt sich die Fußballfibel. Und in Band 44 dieser Fußballfibel ist ein wunderbarer Verein erschienen, nämlich Rot-Weiß Essen, über den wir nicht reden wollen. Das Buch könnt ihr wegnehmen und verbrennen. Wir wollen <lacht> über Band 45 sprechen, da geht es nämlich um den SV Merten. Also Und äh, Überraschung, Überraschung, der Lukas und der Tobi mhm. sind auch Bestandteil dieses Buches. Und äh, was Lukas jetzt noch nicht weiß, was ich mir schon überlegt habe... Ich glaube, wir zitieren nächstes Mal mal aus dem Buch. Einfach nur vielleicht, um euch zu zeigen, kauft das Ding. Okay. Wer, solange nicht mehr warten kann und sich das schon holen will, möchte, kann das in jeder Bücherei bestellen. Auch äh, ein großer Versandhändler mit A und amazon am Ende hat es schon in seinem Bestand. Und, ähm, Unterstützt
1: aber lieber den lokalen Buchhändler eurer Wahl. So ist es. Oder, oder eurer Stadt. Ja, aber manchmal hat man ja beim im nicht Wald. Wenn man es nicht ja. Amazon liefert immer überall hin, das stimmt schon. Ja, aber ja, wenn äh, ihr die Möglichkeit habt, nicht da zu bestellen, ist es besser. Ja, das ist gut.
0: Das ist richtig. Oh. Und
1: ähm,
0: wenn ihr dann nicht mehr warten könnt, bis ihr unseren Artikel gefunden habt, es ist es der erste unter der Rubrik Neue Tribüne.
1: Ach. Von daher. Okay. Ähm, Hast du das Ding schon zu Hause oder? Ich habe
0: das Ding jetzt Skype. Ich habe nichts,
1: ey. Ich muss noch ein bisschen in Magdeburg warten. Ja, da kommt mein Versandhändler erst. <lacht> ja, das ist
0: aber auch gegen die Gesetz von Ökonomie, du.
1: <lacht> Nö, Und, wieso? Er ist sowieso hier, von daher. Ist ja nicht so, dass er nur wegen mir hinkommt und
0: denkt. Ja, das ist sehr ja schlimmer als von Bad Hersfeld. Ja, <lacht> <lacht> egal. Gut, ja. ja, wir werden mal gucken, ob wir da nächstes Mal kurz ein bisschen was draus zitieren, vielleicht auch unseren gesamten Artikel vorlesen. Ich meine, da stehen ja von jede Menge Leuten, die ja, Artikel drin das Ich habe auch schon nette Geschichten gehört. 130 War und geil. Seiten.
1: Ja, nächstes Mal hören wir uns auch ein bisschen näher am äh, nächsten ähm, äh, Spiel. Wir haben ja. eine Woche Pause gab. Es tut mir leid, ehrlich gesagt. Äh, ich hatte da äh, wir, wir waren donnerstags, äh, war der, der Plan aufzunehmen, da waren wir beide gesundheitlich. Äh, gestern gab es äh, Probleme in der Kommunikation <lacht> ähm, und äh, ja, wir haben es jetzt heute geschafft. Ähm, schön, Aber, dass ihr so lange zugehört habt. Genau, dafür ist es eine besonders
0: lange Folge geworden mit besonders vielen Informationen und ihr habt jetzt trotzdem noch knapp eine Woche Zeit, ihr euch anzuhören. bis Montag,
1: Magdeburg dich. auf dem Platz steht. Magdeburg, wie man mhm. so schön sagt. Die hatten ja auch ihr äh, Beckos All-Star-Spiel, da hat Putti auch mitgespielt. Gott sei Dank ist er nicht uh, verletzt. Das wäre bitter gewesen. Definitiv. <lacht> ja, alles klar. Dann hören wir uns nach Magdeburg wieder. Und dann nach Magdeburg und Wolfsburg. Das so nehmen die Freunde jetzt immer mit rein. Und ja, bis
0: zum nächsten Mal.
1: Tschö.